Hej och varmt, varmt välkomna till den här kvällen här på Sverige Live från Stockholm. Och det är den 22 januari 2024. Och jag ser fram emot den här kvällen för att jag har med mig tre goda vänner den här kvällen faktiskt. Som, som på samma sätt som mig leder lovsång. Vi leder lovsång i samma kyrka till och med. Så att det kommer bli en väldigt intressant kväll då vi kommer att prata om lovsång och ur olika synvinklar och vad Gud har gjort i våra liv och vad vi tror och ser framför oss för Sverige och för lovsången vad Gud vill göra i Sverige och i våra hjärtan också framöver. Så att vi kommer att prata om vad är lovsång, vad är en lovsångare, vad betyder att tillbe i ande och sanning. Bara några av de sakerna som vi kommer prata om den här kvällen. Och mina gäster är Niklas Werner som är lovsångspastor på Livesord. Sen har vi Maria Wigfeldt och Ester Vasilveva också med oss. Så att det kommer bli en toppen kväll. Och jag skulle vilja börja kvällen med att läsa också ifrån Saltaren. Där vi ser att det är så många lovsånger i Saltaren kan man säga. Eller salmer som vi kallar dem. Där vi ser att... Bland annat David utgjuter sitt hjärta inför Gud. Och jag vill faktiskt läsa ifrån den sista salmen i Saltaren. Och där står det så här, salm 150. Där står det, halleluja, prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans maktsfäste. Prisa honom för hans väldiga gärningar och prisa honom för hans stora härlighet. Prisa honom med basunklang, prisa honom med saltare och harpa. Prisa honom med puka och dans. Prisa honom med stränginstrument och flöjt. Prisa honom med ljudande symboler. Prisa honom med klingande symboler. Må allt som andas prisa Herren. Halleluja. Och eh, vi ser ju i den här salmen att man kan, man kan prisa Gud på många olika sätt. Och det kommer vi också prata om den här kvällen. Eh, men att det är ju inte alltid vi använder instrument när vi lovsjunger Gud eller prisar honom. Utan det är liksom... Vårt hjärtas rop till honom, vår hjärtas bön, vår hjärtas lovsång som är det som han söker efter. Tillbedare i ande och sanning. Och det vill vi vara. Och jag tror att du som sitter där hemma, du vill också vara det. Och jag tror att det finns alltid utrymme för oss att växa in i det mer och mer. Och få en större förståelse av vad är det att vara en tillbedare i ande och sanning. Vad är det att vara en del av, av Kristi kropp. Och när vi tillsammans kommer tillsammans och tillber vår Gud, vad händer då? Ja, det är bara en kort introduktion för kvällen. Men jag vill också bara uppmuntra dig som sitter och tittar att sända in böneämnen för att vi kommer under kvällen att bara läsa upp böneämnena, att be tillsammans med dig. Och vi tror att Gud vill göra ett mirakel också i din kropp eller om du har kanske anhöriga som du står i tro för eller vänner som behöver ett mirakel på olika sätt så tror vi att Gud vill röra vid dem ikväll. När vi ber tillsammans. Och vi kommer också i slutet av kvällen att lovsjunga här i studion tillsammans. Och då hoppas vi också att du är med oss där ute. Men nu tar vi och lämnar över till en lovsång. Och sen så kommer vi få in kvällens första gäst Niklas här i studion alldeles strax. Ja då sitter jag här med kvällens första gäst. Och det är Niklas Werner. Varmt välkommen hit. Tack så mycket att jag fick komma hit. Jättekul att ha dig här. Jag vill bara säga några ord innan jag börjar intervjua dig. Och jag vill faktiskt beskriva dig utifrån ett bibelord. Wow, spännande. Ja, och det är ju från Filippe brevet 4. Gläder alltid det Herren. Åter vill jag säga, gläder. För att du är ju en person som verkligen sprider glädje och du har en sån positiv attityd och liksom syn 
på livet och kommer alltid med sån uppmuntran. Du är ju lovsångspastor på Livets ord. Stämmer. Så att du är ju min pastor också. Och därför är det väldigt kul att ha dig här i studion ikväll. Men jag vill bara säga det i början. Att det är någonting som beskriver dig väldigt bra det här. Att glädja alltid i Herren. Att du har den styrkan som du bär med dig. Tack för att du säger den. Det är en uppmuntran. Det är en uppmuntran och det, det, det sitter ju... Det är förstås en personlighetsgrej. Jag tror ju ofta mm. sånt är en personlighet, ligger i ens personlighet. Men också självklart är det någonting som man bär med sig hela tiden. En frälsningsglädje och som får mm. påverka alla delar av livet. Mm. Ja. Då ska du få berätta lite mer. Ja, jag sa ju att du är låtsas på Livets ord. Hur länge har det varit det? Det ska vi se. Jag blev anställd på Livets ord 2006 och klev in som pastor. Nu ska vi se om jag, säger, om jag kommer ihåg rätt, men det var då sju, sex, sju år sedan kanske. Mm. Och från den tiden hade jag varit liksom mer eller mindre ansvarig för lovsången. Och, och, mm. så, ja, så, så någonting sånt. Sex, sju år. Och du bor i Uppsala? Bor i Uppsala med min fru. Jag har tre barn som är vuxna allihopa som har egna barn. Så att jag har nu då åtta, snart nio barnbarn. Så jag är en rik människa. Härligt. Och jag känner ju också dina döttrar. Och de håller också på med lovsång. Det stämmer, ja. Absolut, det gör de. Som vi ska komma in på lite mer här. Men har du din uppväxt, hur såg den ut? Är du kommer från ett kristet hem? Precis, mm. det gör jag. Jag kommer från ett kristet hem och eh, min pappa var pastor. Så han eh, var aktiv pastor faktiskt under ja, lite mer än 60 år. Mm. Eh, och, så jag är ju uppvuxen på det sättet. Liksom, och, och, eh, bodde mer eller mindre i kyrkan från det att jag, var, ja, från det att jag inte ens kunde gå själv. Mm. Eh, Låg under kyrkbänkarna många möten och var med på alla sångövningar och alla aktiviteter i kyrkan ända sedan jag var liten. Och, mm. eh, så det är liksom, ja, med allt, med, med allt vad det innebär liksom av, eh, av liksom, alltså, självklart då kristen verksamhet eh, och vara i kyrkan och med allt vad det innebär men också, men också värd, kristna värderingar och liksom den kristna tron fanns med väldigt mycket från början och även i, i mitt hem också mina mm. båda, ja, pappa var ju pastor då och min mamma var också väldigt varmt troende så att jag jag känner att jag har väldigt mycket med mig därifrån mm. ifrån mitt, ifrån mitt hem ifrån min mamma och pappa framförallt Vad härligt, mm. vilket eh, sammanhang kommer ni ifrån eh, Precis, det var ju det som då kallades för ÖM, Örebro-missionen som mm. senare blev EFK mm. Just det, härligt och har du några speciella minnen liksom, där du fick möta Gud på något speciellt sätt? Eller? Eh, ja, absolut. Absolut mm. har jag det. Och um, jag kan ju säga att den, den första gången som jag kommer ihåg själv i alla fall. Um, det var faktiskt när jag, eh, min pappa var som sagt pastor. Han gick ofta upp eh, tidigt på morgonen och speciellt på söndagmorgonen när han skulle predika. Eh, och då hände det att jag som liten kille eh, smög upp och gick ner i gillestugan där han satt, eh, ofta framför brasan, mm. eh, och läste sin bibel. 
Och jag minns flera tillfällen när jag liksom kröp upp där bredvid honom och, och bara liksom kunde bara känna att det här, vänta, här är det någonting. Mm. <laughs> här är det någonting mer än bara liksom pappas liksom närhet och kärlek liksom, utan, utan och jag minns själv att jag ville liksom, jag vill inte prata utan jag ville vara tyst när jag satt där för att jag kände att det här, var, här skulle jag inte störa. Här fanns det någonting som hände som, mm. som, som var viktigt på något sätt. Och, och det berörde mig. Eh, då var jag kanske, det här var ju kanske 3-4-5 års ålder någonting. Ja. Mm. Eh, och sen när jag var sex år eh, minns jag ett, eh, ett sånt här tältmöte. Eh, ja, vi, det var ganska så, vanligt då var vi svarade Ja, det var, det var rätt så vanligt på den tiden ja. att man hade det. Eh, på sommaren och det var ju... Tältmöte var ju liksom det här att man, eh, ja, man hade gudstjänster men eh, lite kanske friare än man hade vanligtvis in, mm. in i kyrkan. Lite mer anpassat också för de som inte var kyrkvana. Eh, och så ofta kallade man in någon, någon predikant, någon väckelsepredikant som kom och, eh, och predikade frälsning. Eh, och då minns jag sex år gammal, jag satt på första bänken eh, och... Man kan ju tänka att en sexåring har inte hunnit med så mycket i livet. Men jag kände där och då att jag fick ett stygn i mitt hjärta. Jag kände att jag har inte rätt ställt med Gud. Jag måste vända om. Jag måste be Jesus komma in i mitt liv. Så, att, mm. så när det blir dags för förbön så då fick man liksom gå lite så här bakom scenen. Och det var ett sånt där förbönstält då. Mm. Och där jag böjde mina knän. Och så kom det någon, någon äldre man och bad tillsammans med mig. Och där avgjorde jag mig för Jesus. Sex år gammal. Mm. Så, så det är sådana här tidiga. Tidiga minnen av, av, av Gud och, och av hans närvaro. Och jag tror liksom. Det står ju att låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Mm. Jag tror att ibland så. Tänker vi liksom, ja men barnen kanske inte kan uppleva Gud på samma sätt Nej, eller så. Men det, det tror jag verkligen att de förstår mer än oss vuxna ibland. Av liksom eh, Guds närvaro och, och det är så enkelt för dem. Ja, eh, och, precis. Ja. Och jag tror inte, man har inte de där spärrarna liksom. Mm. Eh, för man, man eh, har inte hunnit liksom bygga upp. Eh, de här liksom, otron eh, ja men otron eller liksom murar av liksom mm. att man, man eller att man, man har inte hunnit börja bekymra sig för saker och ting i livet mm. heller liksom. eh, för att man har inte varit med om så mycket än mm. eh, och då tror jag då finns det en öppenhet liksom där och, och därför tror jag det är så så viktigt också att, eh, att vi tänker på våra barn liksom, mm. och att vi från tidig ålder kan be med dem och Mm. berätta, tala med dem om Jesus och, och så vidare. Precis. Det står mm. ju att himmelriket tillhör sådana som dem, att man mm. måste bli som ett barn till och med för att kunna ta emot Guds rike. Precis. Så det talar ju väldigt mycket. Jag vet ju själv också när jag var väldigt liten, jag döpte mig när jag var sex. Mm, för då hade jag tjatat ett fratag liksom att jag ville, ville det. Mm. Så att, ja, det kan ju vara lite olika vilken förståelse man har. Men, precis, precis. Mm. Men man, man, då var jag, jag redo. Exakt, jag tror mm. man tidigt i livet kan man i hjärtat mm. känna att, att jag behöver Jesus. Precis, mm. ja härligt. Och sen så blev du tonåring. Ja, precis. Eh, var du mycket på läger och så? Eh, det var jag, jag var en hel mm. del på läger. Eh, och det, liksom, det var ju ofta, anordnades ju ofta läger genom, genom kyrkan då, eh, det är vanligt. Eh, och eh, så att, ja, från tonåren kan man säga så var man ju liksom... Och de har ju på olika typer av läger. Och 
Och det var ju också sådana här viktiga tillfällen många gånger där man fick möta Gud. Och, mm. och det var ju faktiskt på ett läge som jag också för första gången um, fick uppleva det här med, liksom, ska säga, med, med lovsång. Mm. Uh, det är ändå dagens ämne. Och, ja. och, och uh, uh, det är liksom någonting som, jag menar idag då när jag ser tillbaka på mitt liv så... Uh, Idag är jag nästan 60. Jag är 58 år. Eh, och jag kan idag se tillbaka på mitt liv. Och se liksom vilka tillfällen som verkligen har liksom tagit mig vidare. När det gäller både min tro på Gud. Och min, min liksom relation med honom. Eh, och också då kopplat till lovsång. Och ett sånt tillfälle minns jag väldigt starkt. Och det var, eh, ska vi säga, barn och runt 30. De skulle jag tro att jag var. Eh, 13 år gammal. Eh, och vi var på ett, eh, ja, ett, ett läger. Då, och vi satt. Eh, det var både, det både vuxna och ungdomar och barn. Eh, och vi satt med en jättestor ring. Eh, och sen så började vi sjunga sånger. Inte ur salmboken då. Som, man, mm. som vi annars var van att göra från kyrkan. Och, eh, och absolut inget fel med det. Jag, alltså de salmer som, som jag har fått sjunga ända sedan barnsben betyder fortfarande väldigt, väldigt mycket för mig. Mm. Och många av dem är ju också ofta delar man ju upp det och man säger, man säger salmer och så har vi lovsånger. Men ja. jag har liksom, jag har aldrig gjort den uppdelningen mm. för att en salm en gammal salm från 16, 17, 1800-talet eh, kan vara lika mycket lovsång som en modern lovsång som vi sjunger idag i kyrkan. Eh, så, men vid det här, just vid det här tillfället då så så minns jag att ja, vi, vi satt och sjöng körer som man kallade det på den tiden. Vi sa alltid, mm. inte lovsånger, men vi sa körer. För att det var salmer och sen så var det körer. Körer, de hade lite färre ord. Och så sjöng man dem många gånger efter varandra. Mm. Eh, så att, så, och det var någonting nytt för mig då. Eh, men vi gjorde det. Eh, och sen mot slutet sen så helt plötsligt var det någon eller några stycken som började sjunga på ett helt okänt språk. Jag förstod att det var tungotal. Och jag minns att jag tyckte det var så oerhört vackert. Så jag bara liksom slöt mina ögon. Och bara njöt av den där stunden. Och på något sätt. Jag vet inte hur medveten jag var då. Men, men på något sätt så kände jag att där hände det någonting i mitt hjärta. Liksom. Och där förstod jag någonting av. Vad lov som är och den, liksom, den himmelska dimensionen av det. Ja, just det. Så det var, ja. det var fantastiskt. Mm. Mm. Så härligt. Um, precis. Jag tänker att vi ska ta uh, vi tar en lovsång nu emellan. Sen ska du få berätta lite uh, när du kom upp i åldern och började bibelskola. Och hur du kom till Uppsala och de här bitarna också. Och sen hur ni åkte ut på mission också. Lite senare. Så vi tar en lovsång och så är vi strax tillbaka. Ja, du berättade ju Niklas här innan pausen eh, om ett tillfälle eh, där du fick uppleva liksom, en indemission av låsång. Just det. Eh, har du fler sådana liksom, under din uppväxt där du fick som, oj det finns mer? Ja, ja men verkligen, det, det har jag. Eh, och eh, ja, men jag har, jag har ett, ett specifikt tillfälle till som jag kan berätta om. Och då var jag lite äldre, jag hade hunnit bli kanske 16, 17, någonting sånt. Eh, och eh, liksom 
hade varit på ett antal konferenser och, och, och liksom också fått uppleva det här med glädjen i lovsången. Och, och det är ju liksom en, en sida av, av lovsången som, eh, som jag skulle vilja säga att vi kanske ibland tappar bort och som, eh, men som är så oerhört viktig. Eh, och egentligen är det ju inte... Alltså, när vi pratar om det här så kan man ju prata om det väldigt tekniskt. Men egentligen är ju det här så oerhört naturligt. För att mm. eh, jag menar att vi sjunger till exempel lovsånger eller uttrycker vår kärlek. Precis som vi gör i en relation. Det är ju någonting naturligt. Att vi uttrycker liksom vår beundran för Gud. Eller, eh, eller att vi uttrycker vår glädje. Det, det, det sitter ihop med vår relation med honom. Det, ja. det är inte liksom en, en annan typ av teknik. Liksom. Ibland tror jag vi blir lite för tekniska ja. när vi pratar om lovsång. Um, så, uh, ja, men i alla fall, det här tillfället då som, som, som hänger ihop med glädjen i lovsången. Det var, ja, som sagt, jag var 16-17 år. Jag var på en konferens och, uh, och vi sjöng mycket sådana här... Liksom, uh, Härliga glädjesånger helt enkelt. Eh, och jag såg många runt omkring mig som, som jag upplevde att de var så fria att uttrycka sig. Och, eh, och då, då vill jag bara säga det att lovsång i sig är ju inte ett uttryck. Eh, utan eh, lovsång det är någonting som spirar upp ifrån ditt hjärta. Eh, men... Det är väldigt naturligt att det tar sig uttryck. Och tar det sig inte ett uttryck så, så eh, jag menar, då, då, då kan vi inte förmedla någonting liksom heller. Utan, och jag tror att, att det här med, 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 om vi tar det här med glädjen då till exempel, så tror jag det finns så mycket också. Dels, dels vill ju Gud ha vår, alltså han vill ju få tillbaka på något sätt en, och längtar efter att få se oss glada inför hans ansikte som hans barn. Mm. Eh, så det, där finns det en bit av det hela. Men sen också för vår egen del så tror jag Gud vill möta oss. Mm. Eh, så att, och det är ju det, det som lovsången är också. Att den, är, den är både det här att vi ärar Gud och uttrycker oss inför honom för hans skull. Men det är också någonting som betjänar oss. Mm. Eh, och det tycker jag är så fantastiskt. Men, okay. ja. ja men exakt. Mm. Men nu, nu ska vi komma till det här då. <laughs> till det här tillfället. Eh, och det var den här konferensen. Jag såg så många runt omkring mig som. De var så, så berörda av Gud. Och, och uttryckte sig även i dans. Och det hade jag liksom inte vågat göra riktigt. Och jag, jag, det kan ha att göra med liksom, lite grann av min, eh, liksom, min upp växt i den kyrka jag var med att man liksom, jag menar dans det var lite så här, det var lite fult det, det gör man inte i kyrkan och så och, och, och kanske var andra saker också, men, mm. men hur som helst kände jag mig lite hemmad här, jag kände att jag, jag önskar, jag ville eh, men vågade inte riktigt eh, men då minns jag vid ett tillfälle där jag tänkte så här, nej men nu nu kör vi <laughs> nu släpper jag taget och så minns jag bara, liksom jag tog ett steg eh, och sen så bara fortsatte jag. Eh, och någonting där bara av frihet förlöstes mm. i mitt liv. Eh, som jag inte hade upplevt tidigare. Eh, och som också präglade mig väldigt starkt framåt. Och, och mm. eh, det, 
Ja, det sitter ihop med sen också. Jag vet inte, kanske vi kommer till snart. Eh, när jag kom till Livets ord. Mm. Eh, eller när jag började att, att gå på mötena på Livets ord. Och, eh, och den, den liksom rörelse som, som jag nog vill säga att det, att det var i Sverige på, på 80-talet, 90-talet och fortsätter idag förstås. Men, men mm. alltså det börjar ju då där. Eh, så var det väldigt mycket av av glädje i lovsång och i lovprisningen. Mm. Eh, och, och, ja. och det var någonting som var attraktivt också. Precis, och det får mig ju att komma tillbaka till det här med barn, barnaskapet. Mm. Bara för att barn, de är ju sådana, om vi tänker barn, de hoppar ju runt och de ja. skuttar ju runt och de uttrycker sin glädje Precis. på det sättet. Och vi är ju Guds barn. Ja. Så att, och så när man växer upp, liksom, då kommer man kanske in i det här med stela. Man tänker på, vad tycker alla andra om mig? Men att Gud, han söker ju efter att vi inför honom ska kunna uttrycka vår glädje eller allt det vi är så som barn. Alltså, eh, och när vi då kommer ut och inte tänker på vad andra tycker och tänker om oss, hur vi uttrycker oss, utan vi tänker bara på vad Gud tänker om oss och hur han upplever det vi ger till honom då. Till exempel när vi sjunger med glädje. Eh, jag tror verkligen att det ligger någonting i det. Att det finns en dimension av frihet som vi alla kan få uppleva. Det står ju i Bibeln om David som dansade helt inför Gud. Liksom, och folk, hans fru tyckte han var helt <laughs> out of the box. Liksom. Mm. Det var helt för mycket. Men han gjorde det inför Gud. Mm. Och ja, det gav ja. ju också liksom en, en frukt för hans liv. Liksom han, ja, Gud gav honom mer och mer Precis. förtroende. Liksom, och han... Det är mycket i det där som man kan prata om. Ja, nej, men det är sant. Väl, mm. väl, väldigt sant. Precis, men vi, ska, vi tar det lite senare kanske. Absolut. <laughs> och nu fortsätter vi och får höra lite mer. Du kom till Livesord och vi gick bibelskolan mm. på 80-talet. Yes. Eh, hur kom det sig att du ens eh, övervägde att åka dit? För det var ju lite ja. speciellt på den tiden. Har jag ja, trott. men det var det. Det var ju lite, det var lite kontroversiellt då. Liksom. Och, mm. eh, det började faktiskt med att jag eh, gick till... Men tillsammans med min mamma faktiskt. Jag bodde i Stockholm då. Vi eh, gick till Södermalmskyrkan. Och mm. där var det en, en ny eh, alldeles hemkommen predikant från USA. Som heter Ulf Ekman. Som hade onsdagkvällsmöten i Södermalmskyrkan i Stockholm. Mm. Eh, och vi hade hört talas om det där. Eh, och vi åkte dit. Och jag minns allra första gången jag var där. Eh, och. Också en sån här livsförvandlande tillfälle. Um, då, då när han stod där och predikade så upplevde jag det här att, att vänta, här är någon som tror på, verkligen på vad han predikar. Mm. Uh, och jag minns fortfarande budskapet. Det handlade om sinnets förnyelse. Uh, det handlade om att du kan bestämma över dina tankar, minns jag. Mm. Och då satt jag där som 17-åring och tänkte, va? Det är, inte, det? Det, är, det är inte möjligt att man kan göra det. Men jag tog verkligen det där budskapet till mig och, och det hjälpte mig något så oerhört. Så det var egentligen första gången alltså kontakten med livets ord som inte fanns mm. då. Men, mm. men, men ja, jag började gå på de onsdagkvällsmötena och sen när, när liksom mötena började i Uppsala och det var ju här innan församlingen startade mm. så åkte vi dit ett gäng från Stockholm på mötena. Eh, och det slutade med sen att jag, ah, jag fick en längtan att bara, att bara komma dit och gå på bibelskola. Så att, mm. eh, 1984-85 gick jag. Det var alldeles i början eh, där. Ja, mm. så det var andra året som, som liksom bibelskolan var igång då. Mm. 
Mm. Och sen träffade du din fru ja, där. Mm. precis. Vi gick faktiskt bibelskolan tillsammans. Ja. Så vi kände varandra innan. Eh, men eh, liksom, ja, lärde ju känna varandra mer förstås under det året. Mm. Vi åkte tillsammans varje dag i bilen och sådär. Eh, så, och det var också väldigt liksom, härligt. Så det, ja, att, att på något sätt ha... Man har en gemensam grund. Ja, liksom. så att det, och det, det betyder mycket för oss än idag faktiskt. Att vi mm. har det. Så, mm. så ja, men henne träffade jag där. Ja, eller träffade. Vi blev tillsammans helt enkelt. Och, mm. Vi gifte oss strax efter bibelskolan också. Och flyttade norrut faktiskt. Vi flyttade okay. till, till, ja, till en plats mellan Luleå och Piteå. Som heter Rosvik. Där mm. var vi aktiva under något år i en, eller ett par år i en församling eh, innan vi flyttade till Luleå och där vi tjänstgjorde eller var, var med egentligen och startade en ny församling då. Ah. Eh, och det här var då 80, mitten på 80-talet, 85, 86, 87 och framåt. Okej. Okay. Mm. Och sen, när kommer ni tillbaka till Uppsala? Eh, 92 ah. kommer vi tillbaka till Uppsala igen. Nu går vi ju snabbt fram här, men det, vi får komma tillbaka en annan gång och få berätta ännu mer. Absolut. Men på. jag vet att ni också åkte ut på mission. Vill du ja. säga någonting om det? Ja. Um, men, oj, precis. Inte i Sverige då, utan Nej, utomlands. Men just det, exakt. Ja. Och, och egentligen börjar ju det här redan uppe i, i, i Luleå. För att ja, liksom vi, vi, den församling vi var med där i och samarbetade med också det var församlingen Rosvik. De hade ett arbete i Ryssland. Så att mm. vara där med ett par resor, då var jag med dem. Och det här var ju precis innan innan muren föll då, mm. så att det var ju liksom ja, lite hemligt så att säga, vi smugglade biblar och lite sånt. Ja. Mm. Eh, och det där liksom tände någonting i mig liksom, jag, jag, ja, någon, någonting lades ner i mig där och eh, så när vi då flyttade ner till Uppsala sen så började jag resa för det vi kallar för Ryska inlandsmissionen ja. eh, och det var ja, en, göra en lång historia väldigt kort. Eh, vi hyrde ju ett tåg som gick igenom hela Mm. Ja, före detta Sovjetunionen då. Och efter det så var det mycket församlingar som kom till och startades. Och, och så att jag åkte in väldigt rätt så mycket och undervisade mm. under två års tid ungefär. Och det typ gjorde en eller två resor i månaden då. Mm. Så det var så det började. Och sedan så lite senare sen så fick vi frågan om att flytta till Tjeckien. Ja. Så vi var där och stödde, stöttade en församling i Prag och undervisade på en bibelskola vi hade då i ja, en annan ort i, i Tjeckien. Då. Så det gjorde vi under ett år. Och sen så kom vi hem ett kortare period och sen så åkte vi ut till Indien också sen mm. Mm, med hela familjen. Så det var, mm. det var några turer så det att säga. Turer. <laughs> och sen har ju du fortsatt att undervisa. Du reser ju till olika länder fortfarande mm. och undervisar. Mm. Om lovsång ja, ganska mycket ja, och, och liksom är med och stöttar olika församlingar mm. i deras lovsångsarbete. Just det, det gör mm. Och så bland annat har du också med Ester som också kommer senare ja. eh, ikväll. Ganska, inte för så länge sedan kanske. Just det, vi var i, i Polen. Ja, mm. härligt. Ja. Och eh, nu ska vi snart få in Maria också som är nästa Men vill du säga någonting om att vi har ju lite olika generationer här nu. Ja, Vilket jag tycker precis. är kul. Att vi kan liksom få prata då om lovsång tillsammans. Ja, väldigt ja. roligt. Och vi sa ju det på vägen hit i bilen faktiskt. Att 
Vad underbart att du redan har ordnat det här tillfället för oss att få komma samman och prata för att det kanske inte alltid man, man tar sig den tiden. Mm. Eh, nej men, och det tycker jag är härligt att se också verkligen. Alltså, man kan väl nästan säga att vi är tre generationer ja, eh, vi, vi som är här. Och, ja, absolut. Ja, och, och just hur... Och det känner jag ju själv också nu när man börjar bli lite äldre. Eh, man, eh, alltså man, man blir så tacksam, man blir så glad av att se eh, generationer som kommer efter. Hur de både tar upp liksom stafettpinnen i det som, vi, som har med lovsång att göra. Eh, men också tar det vidare och tar det längre. Och, mm. eh, och det är jag så glad för. Jag, 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 alltså om vi bara får tala om vår egen församling, Uppsala, eh, Livets ord i Uppsala, så se... Se verkligen där hur så många unga människor nu eh, är med aktivt i lovsången, mm. eh, engagerar sig. Eh, och då menar jag inte bara utifrån ett, okej okay, vi tycker det är roligt att sjunga och spela. Mm. Utan man kopplar in sitt hjärta och man har också en förståelse av vad lovsång, mm. vad lovsång är. Eh, och att det är så... Jag menar det som vi pratade om i början här. Det är så mycket mer än att bara ta upp ett instrument och mm. spela några härliga sånger som handlar om Jesus. Mm. Det är så mycket mer än det utan, utan just det här med att det är en, en helig tjänst som vi utför. Och vi är, vi är kallade honom att vara, som det står i Bibeln, hans konungsliga prästerskap. Mm. Som träder inför hans ansikte tjänstgör inför honom bär fram våra gåvor till honom söndag efter söndag fredag efter fredag, vecka efter vecka dag efter dag för det här har ju inte bara med möten och gudstjänster att göra utan det här har med våra liv att göra och att se det ske i generation efter generation det tycker jag är så underbart och så vackert och det är också spännande den resa vi är på nu Också att vi får tillsammans lära känna Gud mm. mer. Mm. Alltså i de olika lovsångsteamen tillsammans och i församlingen. Att vi gör en gemensam resa liksom. Precis. I att lära känna Gud och hans hjärta. Och, mm. och där är ju lovsången och tillbedjanden en stor del i Ver- det. Verkligen. Men det är ju inte det hela. Alltså det är ju inte liksom det enda. Nej. Utan det är i vår gemenskap så tillsammans så ser mm. vi fullheten av vem Gud är. Alltså höjden och bredden och längden och djupet. Ja. Och det är det vi får göra tillsammans. Mm. Så att det, det är det. är väldigt Verkligen. Eh, spännande. Verkligen. Mm. Men vi ska ju ha en liten panel här om en stund. Och då ska vi prata lite mer om lovsång. Så att då är du tillbaka strax. Men vi tar en lovsång och sen så kommer vi få in Maria här i studion. Då vill jag hälsa välkommen alla er nya tittare som kanske har kommit in i programmet just nu. Och jag skulle också vilja bara påminna om att ni kan hela tiden under programmet antingen ringa in kan ni göra och få prata med någon på callcenter om ni känner att ni vill ha förbön eller prata med någon. Eller kanske att du vill ge en gåva och du vet inte hur du ska göra riktigt så är det bara att ringa telefonnumret som står nere på skärmen. Du kan också sända in dina barnämnen via Facebook eller via mail. Så kommer vi att be för dem här under kvällen. Det kan hända att vi ber i mitten av programmet för några. Men också i slutet av programmet så kommer vi ta en, en stund, en lång stund och be. Och också lovsjunga härifrån studion tillsammans. 
Så det ser vi fram emot. Men jag vill också innan vi intervjuar nästa gäst här bara påminna om att nu på lördag så är det en internationell minnesdag för förintelsens offer. Och då kommer det att vara en manifestation på Normans torg klockan 12 till klockan 13. Och en av initiativtagarna till det här är Marcus Strömberg som också sänder program här med oss på Vision Sverige, ibland en programledare, men han kör också Hotspot som är ett samhällsdiskussionsprogram. Och han är en av de som är initiativtagare till den här manifestationen. Så, och den manifestationen är ju emot antisemitism i Sverige, för vi har ju sett att den har blåsat upp nu på ett väldigt otäckt sätt i och med kriget här mellan Gaza och Israel. Och vi vill bara komma samman och stå upp för, för att judarna inte ska förföljas på olika sätt i vårt land. Att de ska kunna leva här i, i fred och i frid. Och därför så tror vi att det är väldigt viktigt att vi kommer samman som Guds folk. Och mm. står upp för, mot antisemitismen eh, som vi ser i Sverige men också över världen. Så det är gratis att komma dit. Man behöver inte anmäla sig på något sätt utan vi kan komma till Normans torg klockan 12 nu på lördag den 27. Så det vill jag bara uppmuntra så många som möjligt att göra så står vi tillsammans för detta på lördag. Men nu har jag fått in nästa gäst här i studion och det är Maria Wigfeldt. Ja, hej. Mycket god vän till mig. <laughs> ja, jättekul att vara här. Verkligen. Jättekul att du har kommit. Um, och ett bibelord som jag tycker in, passar in på dig, måste jag säga, det är ju det här från eh, Matteus. Att de renhjärtade ska få se Gud. Wow. Mm. Tack Jesus. Ja. <laughs> och varför jag säger det då? Jo, men det är för att jag alltid, så länge jag har känt dig så har jag liksom upplevt att du har, du har väl liksom det här ödmjuka, rena hjärtat inför Gud. Och det strävar du efter hela tiden. Att bara få komma närmare Jesus och lära känna honom mer. Och den här längtan finns verkligen i dig. Som är så uppmuntrande för oss runt omkring också. Att eh, du drar oss med dig liksom, i den resan. Wow. Ja. Ja, men tack för de orden. Det var stora ord. Ja, men det är sanningen. Ja. Ja, men. Så ja, men det är jättekul att du är här. Mm. Um, och du har ju varit här och spelat in lite sånger tidigare. Vi har spelat in ja. lite sånger. Men det var några år sedan nu. Det var några år sedan, precis. Ja. Uh, så det har hänt mycket sedan dess. Ja. Uh, men du ska få berätta lite om... Mm. vem du är och vad du gör och så jag vet inte, yes. ja. var vill du börja? Ja men precis, vad börjar man med sitt liv liksom? <laughs> men det blir väl en, en bra början från början kanske. Mm. Eh, så att bara lite kort om min bakgrund så är jag uppvuxen på Livesord i Uppsala eh, med två väldigt kärleksfulla föräldrar eh, som har gett oss så mycket kärlek i alla år. Eh, och jag är äldst av sju syskon. Så att jag har en, en stor skara <laughs> syskon. Eh, men tack och lov att man inte behöver vara liksom, en second mom. Nej. Utan man kan eh, hjälpa och stötta varandra. Liksom. Så att, eh, mm. det, det är mycket liv och rörelse. Eh, och syskonbarn. Och syskonbarn, precis. Ja. Så nu faktiskt har vi eh, blivit... Fl- Mamma och pappa har fått fler syskonbarn än vad de har barn nu. Så att nu har vi... Barnbarn. Eh, ja, jag menar ja. barnbarn. Så ja, du har fått syskonbarn. <laughs> jag har fått ja, exakt. Eh, ja. Så att vi... Och det är åtta sys- syskon barn nu då. Ah, eh, och vi är sju som sagt då, barn. Och fler kommer säkert. Ja det, det blir, det blir en stor ja, familj. Ja precis mm. det har bara börjat tror jag. <laughs> så är det. Men sen så, så är jag uppvuxen på Livisord i Uppsala. Eh, och eh, har eh, ja, men, 
fått uppleva gudsmöten och jag har gått på skolan också och fått liksom verkligen doppas i en trosmiljö eller en, tro, en trofylld miljö. Mm. Och det är jag väldigt tacksam för idag. Så att även fast man kan tänka att ja, men är man fast i en bubbla när man går på kristens skola, man går i kyrkan och sådär så, så gör det någonting med en att få vara i en miljö av tro mm. under hela uppväxten och det, det formar ju ens tankesätt och hela ens liv liksom. mm. Så det är jag väldigt tacksam för. Sen är jag också tacksam att jag, att jag hade föräldrar som valde att sätta mig i ja, men, fotbollslag och olika aktiviteter utanför kyrkan också så att man inte liksom blev fast i den här bubblan bara mm. utan mm. att man också fick möta eh, eh, ja, men man fick möta an, andra <laughs> synsätt ja. på livet och så redan från Precis. början. Eh, ja och sen så eh, fast forward liksom <laughs> så nu senast så har jag eh, precis avslutat min tjänst på Nordea eh, och börjat jobba i kyrkan Eh, så att jag har jobbat i församlingen nu i ett, en och en halv månad. Eh, och jag jobbar med administration och eh, eh, det känns jättekul verkligen. Så, mm. Det har ju ändå varit en mm. dröm som du har haft en längre tid. Ja, precis. Jag har mm. alltid vetat att jag ska jobba i kyrkan mm. på något sätt. Eh, men jag har, jag har inte vetat när och exakt med vad. Jag har fått lite sådär hintar nu att mm. när man får en... En, ett ramverk från Gud på något sätt i olika, liksom, han ger lite hintar. Mm. Eh, så det har jag fått, men, men eh, det var lite överraskning att det skulle bli nu och eh, med exakt det här som mm. jag kan berätta mer om kanske sen, vi får se. Ja. Eh. Och eh, din mamma är ju ganska musikalisk, hon mm. har varit med mycket på, i, i barn verksamheten på Livsvård. Ja, och med barnmöten och på somrarna så kommer man ihåg mm. att hon var med i låsångsteamet där. Och, precis. Eh, och du började tid i barnkören kan jag tänka. Och... Gjorde jag, precis. Ja. Eh, min mamma är ju, alltså hon, hon är ju fantastisk. Hon har ju som sagt, hon sjubarns mamma och eh, otroligt kärleksfull. Allt är möjligt liksom. Mm. Eh, hon har tagit med oss barn på allt. Eh, jag hade Niklas berättade innan om hur han växte upp i kyrkraderna och liksom fick mm. vara med på olika sångövningar och så. Och det är exakt min bakgrund också. Mm. Eh, fått eh, vara med överallt. Eh, och mamma har varit väldigt engagerad och aktiv. Eh, bland annat då i, i barnverksamheten eh, då. Men eh, när jag var väldigt liten så hade hon hand om ungdomskören och mm. eh, var ansvarig för den. Och då satt jag liksom där och jag sprang runt och lekte. Och, mm. Så att jag har ju musiken och sången har ju alltid funnits med. Mm. Eh, och och blivit märkt tror jag av Guds närvaro väldigt tidigt. För att man fick vara med liksom, i atmosfären. Och mm. Vi pratade om det tidigare också. Att barnen är så viktiga. Att vi inte ska lämna dem utanför. Mm. Och jag är ett vittnesbörd på det. Att jag fick följa med på bönemöten. Jag fick följa med på olika ja, men, gudstjänster som var för vuxna. Eller som var för familjen. Liksom. Mm. Men, men, men det är ju riktat till vuxna. Men mitt i den atmosfären så fick jag nog liksom bli märkt av Guds närvaro. Även fast man ligger under stolarna liksom och ja. leker och ritar på papper så har man ändå liksom mm. den här tunga Guds närvaron så starkt liksom i ett minne. Att så, oj, det var tidigt man fick uppleva det. Ja. Så att, har du barn, <laughs> ta med dem till kyrkan. Mm. Oavsett om det är bönemöte eller vad det nu kan vara. Ja, För det gör någonting med oss. Det är samma där. Vi kanske ja. möttes där på någon körövning. Min mamma mm. var med i kören mm. under en period. Ja, och jag brukade det. också följa med till körövning. Ja, och... just det. Jag kanske <laughs> mötts tidigare än man vi tror att vi har mötts. <laughs> <laughs> ja. Jag skulle tro det. Ja. Ja. Nej, men, 
jag kommer ihåg, för att jag var med i barnkören under en period. Jag har inte vuxit upp hela tiden på livets ord. Nej. Men jag har under vissa perioder, mm. när vi bodde i Uppsala. Mm. Eh, och då kommer jag ihåg att du sjöng solo. Just det, ja. eh, det kommer jag ihåg. Ja, det var <laughs> någonting om något solsken. Eh, att Jesus är vårt solsken eller något <laughs> okay. sånt där. Jag kommer inte ihåg melodin just nu, men ja. ja. Så var det. Eh, och sen fortsätter du väl med musiken i kyrkan? Mm. Jo, men så här var det. Att, eh, jo, men jag har ju varit med tidigt. Eh, och eh, jag kommer ihåg den första gången som jag kände så här... Jag vill... Alltså jag längtar efter att få vara med och leda lovsång. Det var när jag var på eh, barnmöte i kyrkan. Eh, och jag fick se eh, några av eh, de lite äldre barnen få vara med i lovsången och leda. Mm. Eh, och då tänkte jag så här... Ja, oh, det där vill jag... Jag vill också vara med där. Alltså det, ja. det blev som en så sjukt stark längtan i mig. Wow. Och jag tror inte det var en längtan efter scenen. Nej. Utan jag tror bara det var en så stor, stor längtan efter att oh, jag måste få vara med och leda det det liksom. <laughs> Exakt. Ja. Och det var också fint att få liksom, alltså, att ta med barnen i, i, i det man gör i församlingen. Och sett, sett dem i ansvar. Jag tror att, att barn kan vara med och leda lovsång redan mm. när de är små. Liksom. Mm. Eh, och det kan skapa också en... en alltså det, bara att ett litet barn får se ett större barn vara med. Det gör ju också att, man, att ett litet barn kanske känner sig... Ah, men det där kan jag också göra. Eller det där vill jag också göra. Mm. Eh, men då när jag började leda lovsång framför allt. Eh, om man hoppar liksom över den här barnkörstiden och så. Mm. Det var när jag gick i... Eh, Eh, någonting som heter JG, alltså Jesus Generation på Livets ord. Och det är för 13, 14, nej inte nu. Eh, det är för 11, 12, 10. 11, ja, 10 till ja. 12 tror jag. Ja. Ja. Eh, I den vevan så, eh, så var det en kvinna som heter Marianne Rens. Eh, hon har varit med här mycket också, vet jag. Mm. En av våra programledare. Mm. Eh, ja, hon eh, ledde låsången på JG då. Och eh, såg väl att att jag hade en gåva och eh, bara tog med mig. Ja. Eh, och även eh, Niklas Werners dotter tog, tog, tog hon med och började träna oss i att leda lovsång. Wow. Eh, och jag är så tacksam för henne, till, för henne eh, mm. att hon gjorde det. Mm. Eh, för att eh, det gjorde ju också att jag tidigt fick komma in i det och bli tränad. Och, eh, och eh, idag så är hon och jag med i samma lovsångsteam faktiskt. Ja. Som du leder nu. Ja, som jag leder nu. Och, eh, Men det är det tillsammans också. Som, ja. Ja, hon, för hon leder också ibland. Mm. Så att det är också så fint att få liksom, hur generationer ja. kan mötas. Och hur eh, en människa som har fått liksom, hjälpa mig mm. eh, utvecklas. Och hur jag idag liksom, är där jag är. Mm. Eh, delvis tack vare henne. Och eh, hur vi kan få tjäna tillsammans och stötta varandra. Och stå sida vid sida idag. Det är ja, det, jag kan ju också relatera till det. Liksom ja. att, eh, jag fick också börja leda fast då i skolan. Ja. När jag var tolv var det väl på mm. våra chapel. Liksom. Mm, just det. Och då var det ju eh, Bengt som spelade Bengt Svedlund. Ja. Svedlund ja. <laughs> eh, och sen då att man senare har fått, liksom, till exempel idag så har jag också en av de för, som var min lärare förut liksom, i mitt just team som basist. Liksom. Så, mm. så det är ju kul hur man... Mm. Ja, hur gud liksom väver samman mm. och eh, använder oss tillsammans mm. över generationerna på det sättet. Ja. Och att det är det som blir styrkan liksom. Ja. Men sen så vet jag ju att du också blev ansvarig, en av de ansvariga för ungdomslovsången. Mm. Så att du har ju under väldigt många år, för nu är du ju över 30, mm. eh, liksom varit med och lett mm. också den yngre generationen. Precis. Redan från liksom barntiden där. Ja. Hela tiden att det har legat i dig. Mm. Att alltid föra vidare till nästa generation. Mm. Eller hur? Mm. Ja, precis. Det ligger starkt. Det gör det. Och när man mm. pratar om det så det brinner ju till i mitt hjärta. Liksom. Mm. Och jag älskar ju att se andra få utvecklas. Och, 
Eh, och när andra tar kliv fram som, som man vet att det är så här, det här är ett kliv i tro eller det här är ett kliv i, i hur, alltså, eh, som de kanske inte tag, hade tagit för ett tag sedan men kan göra det nu. Mm. Eh, då blir jag så lycklig. Eh, mm. Så att jag jobbar ju alltid egentligen, alltså, väldigt medvetet nu senaste åren skulle jag säga. Så jobbar jag medvetet med att eh, jag ska inte behövas. Mm. Alltså, på alla områden. Ja, på liksom. alla områden. <laughs> Nej, men jag tror att det är en bra inställning. Alltså. Jag, mm. jag tror att man ska ha, sen, sen tror jag att man ska vara frimodig. Eh, ta den plats du, beh- du behöver ta. Eh, för att Gud har satt dig där du är. Eh, och det är inte, eh, vi ska inte vara liksom, tänka att vi inte är undan. viktiga. Liksom. Mm. Ja, vi backar inte undan ansvar. Men att medvetet jobba mot att jag ska inte behövas... Eh, Längre, man ska inte liksom. vara beroende, man ska av, inte mig, vara beroende liksom. av mig. Precis. Mm. Mm. Eh, och med det menar jag att andra liksom, att uppmuntra andra, hjälpa andra, coacha, guida mm. eh, andra till att, till att kunna ta ansvar och växa och mm. fylla den plats som jag tror Gud har tänkt för dem. Eh, och du har ju ett tydligt kall om vi tänker som att Gud har kallat dig till lovsång och så. Men har det alltid varit självklart för dig liksom, under hela den här resan att ja, men jag är låtsasledare och jag leder låtsång nu. Eller har det varit vissa perioder då du... Ja. Du vet ju hur jag har på. Men ja. det, det kanske inte har varit lika självklart för dig. Nej, precis. Ja. Alltså jag tror att jag alltid har vetat djupt i hjärtat att jag är en lovsångare. Mm. Det tror jag att jag alltid har vetat. Men den vetskapen kanske inte har varit så, alltid så, så eh, högt upp på, på ytan. Om man ska säga. Eh, jag har kanske inte alltid varit supermedveten om den. Eh, och det var ju en, en period under... 2019-2020 där som var väldigt, väldigt tuff. Eh, gick igenom olika privata saker som gjorde att jag, alltså jag tappade ju helt liksom min identitet kan man säga. Mm. Fick börja om från början eh, och det började egentligen tidigare. Eh, men, eh, men i den vevan så var det som att jag bara mötte botten. Eh, kom till slutet av mig själv och kom till slutet av allt vad liksom mänskliga vägarheter och fick ropa på Gud, till Gud från liksom botten. Mm. Och bara, Gud, du måste komma och möta mig här för att jag, jag kan inte, jag har inte kraft att liksom, eh, att göra någonting med egen, egen kraft. Det var, mm. bara, det var bara tomt, det var bara slut. slut. Mm. Eh, men mitt i det så möter Gud mig och liksom, genom massa olika personer så fick jag liksom uppmuntran tröst och, ja, men, mm. och fick eh, jättemycket tröst och styrka i församlingen och i min familj och bland vänner och så. Mm. Att det nätverket som församlingen och, och familj och vänner gav under den tiden var fantastiskt. Och Irene, mm. du är ju en jätteviktig bit där för du, du hörde ju av det och liksom ofta och ska vi, ja, men, eh, både med liksom att bara ses och ha tid och prata men, men även, mm. eh, även uppmuntrade ord hade du för att du såg jag, är så jag visste det var Gud. Du <laughs> visste det Gud hade lagt på mig. Ja. Så jag är så tacksam till dig som vän igen att du, att du tog det ansvaret och uppmuntrade och talade in i mitt liv. Mm. Och det var ju under den perioden då jag kanske inte kände, nej men jag kommer nog aldrig leda lovsång igen. Och det var inte, kände inte att jag behövde det egentligen. Mm. Men sen så 2021 igen så var det som att Gud bara liksom... Mm jättetydligt talat till mig. Nu kliver du in igen liksom. mm. eh, Och då hade Niklas också hört av sig till mig och frågat om inte jag ska eh, komma med igen. Eh, mm. och, då, ah, så att, och utifrån det så, så har det vuxit tillbaka liksom, och... Vill du säga någonting till oss tittar? Jag tror att det finns mm. någon som sitter och tittar som mm. kanske upplever samma att liksom, 
Man mm. har nått botten. Man kanske inte mm. har liksom, mm. Man vet att Gud hade sagt något. Mm. Men det finns inte kvar. Det finns mm. inget kvar. Vad vill Just du säga det. till en sån ja. person som tittar? Yes, då kan jag säga så här att Gud har talat. Om Gud har talat. Vilket han har gjort. Då kommer han aldrig ta tillbaka sitt ord. För att han, han är en Gud som är trofast. Och han håller det han har lovat. Och han kommer att verka genom sitt ord. Tills det har uppfyllt det som, som är syftet med det ordet. Så att du behöver inte känna att du ska klamra dig fast liksom, i din egen kraft eh, eller försöka uppnå någonting i din egen kraft du, du kan vila i Gud och när man säger vila i Gud då är det så här, vänd ditt hjärta till honom vänd dina ögon till honom och säg Gud, du har kontroll jag litar på dig och eh, du får göra det du vill göra i mitt liv, jag är öppen för det eh, och eh, bara vila i det, vila tryggt i det får du tankar av tvivel så kom tillbaka till det hela tiden. Att nej, Gud jag litar på dig. För du kommer se att när du gör det och bara vilar i honom och inte pushar någonting i din egen kraft för att det kanske man inte ens orkar göra då kommer du se att Gud är så trofast och så god och han kommer att han kommer leda dig precis på den vägen som är, som är hans tanke och, och vilja. Och det kommer bli så mycket bättre än vad du någonsin kan, kunde ana. Mm. Jag har sett det i mitt eget liv och, och jag vill bara uppmuntra dig att jag vet att Gud gör det för, för varje människa som vänder sig till honom och som älskar honom. Mm. Så, jag tycker vi bara ber in i det också mm. just nu. Yes. Ja, då tackar jag dig för att du möter eh, den här personen eller de här personerna som eh, är i den här situationen att det är tufft och det är på botten. Jag tackar dig för att Gud, du är botten här. När vi, eh, när vi, är på, när vi land, faller så faller vi inte ändlöst utan vi kan tryggt vila på dig Gud som är botten här. Eh, så jag tackar dig för att du just nu bara inger liv, du inger tro, du inger hopp och du omsluter de här personerna i din enorma kärlek herre och jag tackar dig för att du är en trofast Gud herre och jag, jag ber att din trofasthet ska visa sig eh, visa sig sann om och om igen för de här personerna herre eh, tack för ditt ljus herre Jesus, jag bara tackar dig mm. för varan som tittar just nu på det här mm. programmet. Jag tackar dig för att du, du är den som kan vända varje situation. Mm. Att du är den som kan ta det mest hopplösa. När det finns trauma, där det finns kris. Och bara vända det, Gud. Att du kan lyfta av tunga, tunga bördor, Gud. Och jag bara ber just nu att du ska lyfta av tunga bördor från, från axlar just nu, Gud. Jag tackar dig för att du ska komma med ditt liv och din närvaro och din kraft. Och bara beröra. Jag tackar dig så att du bara rör dig just nu i varje hem. Kom heliga ande med din kraft. Kom med ditt liv och din närvaro. Vi ber att du kommer och förvandlar varje hopplös situation. Tack för att du gör det omöjliga till en väg där det är öken till en eh, oas Gud. Vi bara ber om det i Jesu namn. Vi tackar dig också för att din börda är lätt och ditt ok är milt, herre. Så jag tackar dig för att du lyfter av bördor som är pålagda mm. av människor eller av oss själva, herre. Och jag ber att du lägger på ditt ok som är milt, herre, och din börda som är lätt, herre, när vi vänder oss till dig. Mm. I Jesu namn. Amen. Amen. Härligt. Yes! Vi, vi börjar så, tror jag. Ja! Tack för det du har delat hittills. Ja, så tack. bra. Jättekul att vara här. Ja. Och som sagt så kommer vi ha en panel 
alldeles strax. Mm. Men först ska vi få höra lite från Ester också. Mm. Som är en av paneldeltagarna. Precis, jag tror det blir jättebra att lyssna på Ester faktiskt. Ja. <laughs> det blir det. Så att, eh, jag vill bara passa på nu innan vi tar en sång att eh, tacka var och en av er som är partner med oss på Vision Sverige. Eh, jag tror verkligen att den här kanalen bland andra kristna kanaler såklart. Men är en så viktig del av... Eh, att evangelium får gå ut i vårt land. Och eh, det finns ju de människor som aldrig kommer in i våra kyrkor. Eller som vi kanske inte träffar på. Men som på olika sätt så leder Gud dem till den här kanalen. Via Facebook eller via satellit eller på något annat sätt. Eh, och därför är det så viktigt att vi har olika typer av media, sociala media- att vi använder de här redskapen som Gud faktiskt har gett oss så att hans ord kan gå ut. Så att människors liv kan bli förvandlade. Vi har fått se det på den här kanalen. Vi har fått många vittnesbörd av att människors liv har blivit förvandlade. Och att de kanske har legat i sjukbädden. Vi har fått vittnesbörd om de som har legat i covid i respirator. Och vi har bett och Gud har uppväckt dem och tagit dem tillbaka helt återställda till liv igen. Tänk så fantastiskt. Och människor som får sina liv förvandlade, de får bli frälsta när de får höra evangelium genom den här kanalen. Och vi är så tacksamma över allt som Gud gör. Och därför är vi också tacksamma när du står med oss på olika sätt. Du står med oss med dina böner, du står med oss med dina gåvor. Och eh, genom att kanske sprida kanalen genom att trycka på, dela knappen på Facebook kanske. Så att får, fler får se eh, vad Gud säger och vad han gör idag. Och därför vill jag också ge dig nu ett, ett utrymme att ge en gåva till den här kanalen eh, den här kvällen. Att om du vill fortsätta att se att Guds rike får spridas genom den här kanalen så är vi helt beroende av eh, gåvor. Vi har inga statliga medel utan vi är, går runt på era gåvor och de gåvor som vi ger tillsammans till kanalen. Så därför vill jag bara uppmana dig nu när vi sätter på den här sången att om du känner att Gud lägger på ditt hjärta att stå med oss med en gåva så är vi så tacksamma. Och vi har något som heter Nehemja smur där vi vill bygga upp en mur runt kanalen, en ekonomisk mur så att vi kan stå stadigt fast för den här tiden. Och då är det så att om man ger 500 kronor så är man med och bygger en byggsten på den här muren. Så vi tar en sång och så har du utrymme att ge under den här sången. Ja, där fick vi höra Maria också igen sjunga Var det frid. Jättehärligt. Och nu har vi fått in Ester här i studion. Ja. Jättekul att du är här också ikväll. Tack. Och du tillhör ju den yngre generationen. Ja. <laughs> Om vi räknar oss som mellangenerationen, jag och Maria. <laughs> ja, det är bra, det är bra. <laughs> Hur gammal är du? Eh, 21, fyller 22. Ah. Så, ja. Och ja, vad vill du berätta om dig själv, Ester? <laughs> ja, men ja. Ja, kul att få vara med. Först och ja. främst, jättekul. En stor förmån. Så mm. jag är tacksam för det. Men ja, var ska man börja? Jag är från Lettland, först och ah. främst. Född i Lettland. När jag var fyra så flyttade vi hit till Sverige. Så jag är ändå uppväxt i Sverige, liksom. Mm. Och så länge jag kan minnas, precis som Maria och Niklas, så har jag också fått... Växa upp i kyrkan. Eh, mamma och pappa tog mig och min lillebror lite överallt eh, på massa olika församlingar. Eh, där man verkligen fick, ja men, man fick verkligen frön sådda i en. Mm. Som bara fått växa och som jag har märkt nu på senare år också. Mm. 
Eh, vi började lite på Livets ord och där fick jag vara med på barnkören också. Mm. Vilket var jättekul. Jag tyckte alltid det var roligt att få vara med på massa olika saker. Men också när jag var väldigt liten så kom jag ihåg att eh, jag var också och så här, sov mellan stolsraderna. Och, så här, och man fick ändå vara med. I... Mycket barn som måste lägga upp det stolsraderna. <laughs> jag tror det. Ja. Jag tror vi var några stycken där som lekte och bara sprang ja. runt. Ja, jag vet inte. Så mycket kommer jag inte ihåg från den tiden. Men, ja, men vi var mycket i församlingar i Stockholm också. Eh, Hillsong bland annat. Där jag också fick vara med och tjäna i den församlingen. Mm. Eh, men sen på, ja, men i tonåren. Så jag gick ju på Livets Ords kristna skolor. Då då. Mm. Eh, och ja, men där någonstans i tonåren så fick jag höra att. Men youth worship finns ju om du vill vara med där. Och då var inte Livets ord min församling. Men jag gick dit några gånger och det var väldigt kul. Jag kände att jag fick en gemenskap med människorna som var där. Och många av mina kompisar var också med där. Mm. Så då hängde jag på dem liksom. Men det var alltid det här lite läskiga ändå. Att vara på scen och kanske sjunga eller spela eller någonting. Så jag kom ihåg att jag bara var med ibland liksom. Men inte så mycket. Men sen så var det någonting som fastnade ändå. Och... Jag gick ännu mer till församlingen och på youthmöten och fick verkligen gudsmöten. Mm. Och man fick vara med på läger också där man bara fick känna att men, heligande han finns ju på riktigt. Liksom. Mm. Och det var någonting som jag tror jag fastnade för verkligen. Hur gammal var du då mm. ungefär? Var du 15, jag skulle säga 14, 15. Mm. Ja, det var då det började. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg att det var något youthmöte tror jag. Eh, och men då kanske jag var 16 i för sig. För det var 2018 tror jag. Eh, då var det typ lite väckelse i församlingen också. Vad jag kommer ihåg från bibelskolan typ. Eh, och då var det något ljusmöte som höll på sig väldigt länge. Och jag var längst fram och hade precis fått förban. Och där kände jag bara så här. Jag typ skakade. Det var något jättekonstigt liksom. Jag bara, vad är det som händer typ? Eh, heligande kom över dig. Heligande kom verkligen över ja. mig på ett väldigt speciellt sätt. Och... Eh, redan då så tror jag att jag fick eh, en sån längtan efter att fler skulle få uppleva verkligen den heliga ande på riktigt. Och inte mm. bara få leva ett kristet liv eh, och inte få eh, se liksom, andens gåvor i en och eh, andens frukter och allt det där liksom, som kommer med den heliga ande också och livet med Jesus. Mm. Eh, så det eh, höll i sig väldigt länge. Så då började jag gå ännu mer och fick... Eh, Ja, var med i låtsångsteamet där på Youth. Um, och sen, um, ja, sen hade jag också en längtan efter att få gå på bibelskola efter studenten. Men då hade jag tänkt att uh, resa utomlands. Okay. Jag ska till USA och jag ska uh, ja, men gå till stora församlingar där. Och bara, uh, jag ska få uppleva så mycket. Men sen som kom uh, corona då. då. Ja, Covid kom och uh, då fick jag inte åka. För att allting var stängt och jag bara, vad ska jag göra? Tog precis studenten. Men sen började jag öppna upp lite. Och då kände jag bara, nej men jag kanske ska gå livets ord. Mm. Eh, och var det var en chock för dig då? Eller? Det var en chock. Ja. <laughs> för då var jag så här, men jag vill inte gå livets ord. För alla andra har gjort det. Och det är säkert en jättefin bibelskola. Men jag vill inte vara som alla andra. <laughs> så så eh, nej men då kände jag bara, nej vet du vad. Jag ska anmäla mig till eh, bibelskolan och gå där. Mm. Eh, och det var någonting som verkligen tror jag förvandlade mitt liv. Mm. Hur då? Jag, eh, ja, men jag fick dyka djupare i eh, vad Jesus har för en och vara tron och fick så mycket mer tro. Mm. Eh, och få växa i eh, låsång eh, och andra gåvor också i ledarskap. 
För då fick eh. ni praktisera Exakt. varje dag i veckan nästan. Eh, ja. ja, det blev mycket låsa och mycket ledande. Och det är barneskola också har ni. Exakt, och där fick också mitt barneliv att få växa. Mm. Bli starkare i barn. Men också få åka ut på mission. Mm. Och det var någonting som jag inte trodde att jag skulle älska. Men det var verkligen någonting som jag bara fastade för. Och nu så studerar jag. Jag går inte på bibelskolan utan går på universitetet. Mm. Men det är någonting som jag fortfarande vill göra. Jag vill åka ut på mission, teamresor, allting. Det vill jag verkligen göra. Så vilka länder har du varit i nu senaste åren här på mission? Ja, första missionsresan det var till Albanien i Balkan. Mm. Där var vi i tio dagar och... Kom ihåg att jag var jättenervös inför den resan. Vad är mission? Men eh, där fick vi verkligen uppleva hur det är att vara ett muslimsland också. Men att bara få hjälpa till i församlingen där. Vi har en livets ordsförsamling där också. Mm. Eh, och var med där. Och sen så... Eh, av förr, när man blir det? 2021 hösten så åkte jag till Rwanda, Afrika. Wow. Eh, och det är så coolt för att där hade jag haft faktiskt en liten längtan i mig sen när jag var väldigt liten. Att få åka till Afrika på mission. Mm. Och att bara få åka till Rwanda i tre veckor och se allting som Gud gjorde där. Men också hur människor lever i Afrika och hur stor skillnad det är på Afrika och Sverige och Skandinavien. Liksom. Det var verkligen en ögonöppnare. Mm. Och jag fick eh, ja, verkligen se det med egna ögon på hur människorna har det där. Versus här liksom. Och finns det något speciellt eller, som du tar med dig från den resan? Oh, väldigt mycket. Alltså, mm. eh, ja, jag vet inte ens var man ska börja. Men eh, ett specif- en specifik sak var att eh, vi var ute på, i slummen. Och där fick vi predika och dela evangeliet. Och det var många prostituerade och människor som eh, bodde i väldigt små hyddor. De hade bara kläderna som de hade på sig. Det var allt de ägde och de hade ingenting. Och många var... Men missbrukare i alkohol liksom och sånt. Och där fick vi ställa oss mitt i slummen och bara få predika Guds ord och evangelisera. Och där så kom heligande så starkt över det stället och området. Och ja. vi fick se en kvinna. Hon dansade runt där och var, ja men hon hade väldigt mycket alkohol tror jag. Och ja men var full helt enkelt. Och störde lite i när vi höll på där då då. Mm. Men sen så kom hon fram när vi sa, okej, okay, vem, vem vill ta emot Jesus? Och då mm. kom hon fram. Och alla var så okej, okay, är det här lite skumt? Kanske hon gör det bara för att. Eh, men vi fick be för henne. Och eh, när vi bad så blev hon befriad. Wow. Eh, och hela hennes liksom, ansikte bara, fick bara plötsligt lysa av Jesus. Och hennes ögon, man såg liksom Hon blev nykter. Hon blev mm. helt nykter, eh, helt fri. Och några dagar senare så fick vi förmånen att döpa 15 personer. Wow. Och hon var en av de personerna som vi fick döpa. Och det var helt sjukt för att när hon kom dit till den platsen där vi skulle döpa. Så var jag så här, jag känner igen henne men jag vet inte riktigt vem det är. Och sen var det en av pastorerna som sa, men det är ju hon kvinna som vi bad för. Oj. Och jag var så här, va? Det är så galet. Var en helt och annan person liksom. En helt annan person mm. och nu för några dagar sedan så skickade också pastorn till vår grupp. Som vi fortfarande har på Messenger. Att hon är med och hjälper till i församlingen. Och hon är en helt annan människa än vad hon var då. Mm. Så det var en av de sakerna som jag verkligen kommer ta med mig. Från den resan i alla fall. Wow. Och eh, nu innan jul precis så var du på en annan resa. Men det var ingen missionsresa kanske? Nej. Vad var det för resa? Eh, jag var till USA för första gången faktiskt. Eh, och jag var i Florida. På Jesus Conference. Eh, det är en stor konferens eh, som Jesus Image, en kyrka i USA i Florida, har. Eh, och ja, det var verkligen någonting som jag längtade till att få åka. Eh, och det, det var i tre dagar 
där eh, jättemånga, det var typ 7000 pers som bara fick eh, samlas eh, och ha gudstjänst och lovsjunga, höra predikningar från olika pastorer. Mm. Eh, och där fick jag verkligen se eh, hur Gud bara rör sig bland vår generation också. Mm. För det som jag älskade att se var att bland de här 7000 pers, eller människorna, så var majoriteten av dem eh, i min ålder. Mm. Det var 20 års åldern liksom. Eh, och alla var så hängivna i lovsången och alla bara prisade Gud och man såg verkligen hur alla bara älskade Jesus så mycket. Wow. Och det var en inspiration för mig också. Mm. Och också tror jag vi var ett gäng som åkte. Att vi får ta med det också till vår församling här i Sverige mm. och till vårt land eh, och få så ett frö här också ifrån USA. Liksom. Mm. Så jag, också, jag har ju också varit på den konferensen men det var 2018. Mm. Eh, men det som jag hör också att du tar med dig jag tror att det är liksom den här kärleken till Jesus. Och jag tror att den era generation, den som kommer under oss, men också vår generation såklart. Mm. Men alltså det finns något speciellt med, med kärleken till Jesus. Ja. Att få se längtan efter att få se Jesus mm. som är väldigt stark. Och jag, den ser jag också över ditt liv liksom, när du mm. leder lovsång. Och den längtan du har att, att få leda dem du leder. Mm. Du brukar ju inte bara liksom sjunga utan du brukar också så här be eller förklara mm. så här gör vi nu och det här gör vi nu och Gud gör det här just nu exactly. och det tycker jag är så fint och så starkt också mm. och att Gud har lagt någonting mm. på dig mm. när det gäller det, ja. det är Nej, men jag tror det är så viktigt att i alla fall som låsningsledare att man inte bara står där och sjunger sånger och bara ja, men, sjunger tillsammans med församlingen utan vad är det egentligen vi gör, vi mm. låsningar Gud men också att man får med alla att bara, men vi gör det här med genuin kärlek mm. till Jesus. Mm. Att få eh, responda till det han har gjort för oss. Och det han gjorde på korset. Och det var också någonting som jag verkligen eh, fick ta med mig när jag var i USA. Att, eh, att man alltid pekar tillbaka till korset. Mm. Allting, all, allt är vad Gud har gjort för oss på korset. Mm. Mm. Eh, och då få ge tillbaka av den kärleken till Gud som vi verkligen har. Mm. Så ja, det är verkligen någonting som jag brinner för. Det är så fint att mm. se och få höra också. Mm. Eh, och vi kommer få höra mer nu för nu tänker jag att vi ska ta in allihopa här. Sen ska vi få prata lite djupare om olika saker mm. som hör till det här. Eh, så vi tar en, en sång så hinner vi förbereda och få in alla här i studion. Ja då är vi tillbaka här och jag vill bara påminna er tittare om att vi kommer att lovsjunga och be här i slutet av programmet. Så... Skicka in böneämnen redan nu så kommer vi att be för dem. Men nu har jag fått in alla tre lovsångsledare yeah. <laughs> i studion yeah. samtidigt. Yeah. Ja. Jag känner mig så lång här. Alltså, yeah. Jag är annars jättekort. Yeah. <laughs> Men nu fick jag en så här hög och stol. Det är för din skull. För en gångs skull får du känna dig lång. Ja, tack. Vad såg vi här, Ester? Varifrån var det här? Ja, det var från Youth Conference nu i höstas. Eh, där vi på Livets ord Youth så då, har en stor konferens där eh, ja, flera ungdomar från Europa och hela Sverige kommer samman och bara lovsjunger och får höra predikningar från eh, lokala pastorer men också eh, från ja, men hela världen skulle jag säga. Eh, och det var verkligen så härligt och vi fick se så mycket befrielse, helande, mm. framförallt mm. så många frälsta. Mm. Och det var, så, oh, det var så fantastiskt verkligen. Mm. Vad var det bästa med 2023 Youth för dig? Jag tror att det var att få se alla ungdomar bli mätta av Gud faktiskt. Mm. Det är det bästa alltid, varje år. Eh, mm. 
att få se så många liv förvandlade. Eh, och det var så härligt. Det var en eh, fredagkväll som jag ledde med några. Och vi visste, eller vi, så här, vi hade känt innan, inför just det mötet, att det skulle vara så mycket frihet i luften. Eh, och det var så galet att när vi verkligen bara fick lovsjunga och alla var så med att vi verkligen kände någon switch i atmosfären. Mm. Där det verkligen bara kom frihet. Och, eh, sen den här predikanten som kom upp. Eh, vi, till slut vi alla bara började skrika och bara så här, i tungor och allting. Det var helt galet. Men eh, det var verkligen någonting som jag kommer att ta med mig tror jag. För att mm. eh, det var verkligen någonting som hände. Och den här friheten som vi hade känt inför kvällen fick vi verkligen se då. Mm. Eh, men inte för bara ungdomarna som var på plats utan för även oss mm. ledare. Mm. Eh, alla som var på scen också. Mm. Så. Mm. Jag måste säga att Youth är ju min favoritkonferens på året. <laughs> det är för att Gud rör sig på ett så speciellt mm. sätt. Och vi får ju se med våra egna ögon. Mm. Alltså, och känna också såklart. Men mm. hur Gud, som du säger, befriar och mm. helar. Och okay. Det har ju varit många år, flera år, då vi har fått sett tjejer som har skurit sig liksom ha R, mm. att R bara försvinner ja. helt och hållet. Mm. Helt ja, otroligt. Det är helt otroligt. Jag tror att just detta år eh, så var det någonting som hände eh, bland våran generation där vi bara fick se en så här desperation att vi alla vill verkligen ha någonting mer. Mm. Eh, och jag tror att eh, det gör någonting också för den äldre generationen och kyrkan och att det får sprida sig runt om i Sverige. Mm. Och att de ungdomar som kom från Sverige och de ungdomsledare som kom till den konferensen, <går> konferensen eh, får också ta med sig det till deras kyrkor runt mm. om i Sverige. Och att eh, nej, men vi tror starkt på väckelse och att eh, det, är redan, det är redan på gång. Liksom. Mm. Mm. Och det var faktiskt, jag har ju varit med på ganska många ljus, eh, också lätt till oss mm. tidigare. Men det jag såg i år som jag inte har sett tidigare, det var att från första kväll mm. så mm. var alla ungdomar med i lovsången. Ja, det var helt och de var helt ja. så hungriga. Mm. Och jag har inte sett det tidigare. Jag Nej. tror verkligen som vi sa tidigare också att Gud gör någonting i er generation. Exakt. Alltså det är en hunger som verkligen... Mm. Vad, vad är ditt favoritminne från Youth, Maria? Från alla år, eller? Ja, du får välja. Ja, nej, men alltså, förra årets youth var, var väldigt speciellt. Gud, jag upplevde att Gud gjorde någonting helt nytt. Mm. Och just den här liksom, passionen och kärleken och liksom, äkte, äktheten, mm. liksom, längtan efter äktheten mm. hos ungdomarna som jag fick träffa där. Och jag, jag var ju med där och fick be för, för ungdomar och prata med ungdomar och... och jag var med också i backstage med, mm. med lovsångsteamet och fick höra hur snacket gick där och fick be tillsammans. Och, nej men jag var så berörd av, av mm. den hungern som jag fick mm. se. Och jag tror, alltså det här är ju, eh, du nämnde ordet väckelse och jag mm. tror absolut att det är Gud gör någonting nytt som kommer sprida sig mm. eh, som, en, som en väckelse eld över hela mm. landet. Det är jag helt övertygad om. Mm. Eh, så tror, tror Gud för det eh, mm. eh, framåt ja. här nu och, Väckelse är ju ett arbete så att, ja. det är inte bara liksom att Gud gör någonting utan vi behöver ja. tro Gud och be honom om det och arbeta för det. Mm. Så att bygga, liksom, bygga starkt i den lokala församlingen där vi är tror jag är ett jätteviktigt ord just nu. Mm. Att om inte du brinner för din stad och din församling, vem ska då göra det? Mm. Längta inte någon annanstans, längta inte till USA eller alltså man kan ju lätt liksom längta någon annanstans ja. men, men jag tror att Gud kallar dig till där du är ja. eh, så mm. 
be Gud för liksom eld och hunger mm. för den staden och den lokala församlingen där du är. Och jag tror vi kommer att få se så mycket framöver. Mm. 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 Amen. Mm. Mm. Amen. Och samma fråga till dig då Niklas, favorit ja, från ja, men precis. Ja, men dels om man tänker youth-konferensen i allmänhet. Och så, så jag tänker ju så här att det, det är någonting som pekar framåt. Alltså det här kommer nästa generation och nästa generation och nästa generation. För det kommer hela tiden nya, nya generationer och nya människor. Och det är det som är så roligt att se på varje youth också. Att det är liksom, varje år är det som en... Ja, det är inte bara nya människor, men det är väldigt mycket nya människor. Och det är för att det kommer hela tiden underifrån. Mm. Eh, men, och det, men det som slog mig i år också var precis det du sa i ren tidigare. Att eh, den här oerhörda kärleken till Jesus mm. som verkligen präglar ungdomarna. Och eh, jag hade ju också förmånen, precis som, som du Maria också, att vi hängde med, med, ungdom, med lovsångsteamet eh, på månaderna. Innan och efter och på kvällarna innan och efter. Eh, och fick bara finnas med där och samtala och be. Och, liksom, eh, och det var, jag tycker det var så, det så, det så oerhört fint att se hur eh, alltså ungdomar som är kanske ja, de kan vara 14, 15, 16, 17 år. Eh, en del är rätt så nya också. Eh, alltså de... de de har inte vandrat med Jesus så länge, mm. eh, men, men tjänar med en sån glöd och, mm. och, en, sån, och en sån iver. Och, mm. eh, och det tar tag i mig, det tar tag i mitt hjärta och då känner jag bara så yes, hopp för framtiden, mm. verkligen. Mm. Mm. Precis, och nu när vi ska prata lite mer om lovsång här så kan vi börja just med den här kärleken till Jesus. Alltså vad, vad är lovsång egentligen? Mm. Det är ju inte att vi sjunger en sång på en söndag eller ens att vi sjunger en sång hemma. Och så, vad är lovsång? Mm. Maria? Ja, vad är lovsång? <laughs> Nej, men lovsång handlar ju om, om hela livet egentligen. Alltså vi är skapade till att tillbe. Mm. Hela vår natur vill tillbe. Mm. Och tillber vi inte Gud så tillber vi annat. Mm. Men det är Gud som vi är skapade att tillbe. För det är i honom som vi hittar vår identitet och allt som vi behöver. Det är liksom där vår sanna identitet och vi hittar kärleken. Och mm. svaret på allt finns där egentligen. Mm. Mm. Så att tillbedjan, alltså lovsång är ett uttryck för tillbedjan. Som, som är hela livet. Och det är... Det blir en frukt av den kärleken som vi får möta när vi, när vi är vid Jesu fötter, när vi spenderar tid med honom. Han märker våra hjärtan med kärlek. Mm. Eh, och det, det vi gör i livet och hur vi gör livet kommer mm. att präglas av det. Mm. Eh, så att, eh, det skulle jag vilja börja med att säga. Att mm. det, det är det som är eh, lovsång i sin natur, eller man ska säga. Mm. Och det handlar ju inte om att, den här kvällen handlar inte om att det är några lovsångsledare mm. att vi ska prata om lovsångare att det är några speciella utan vi är alla Exakt. människor som är skapade för att tillbe. Mm. Vi är alla människor som är skapade till att Gud har skapat oss mm. för sin egen skull mm. <laughs> för att ha den här relationen med honom, för att ha den här kärleksrelationen med honom. Mm. Och utifrån det liksom att få lära känna honom så kommer det här gensvaret. Niklas? Precis. <clears throat> Precis så. Och du var inne på det Maria att det här att lovsång är ju, det är i första hand ett gensvar. Mm. Det är ingenting som vi skapar mm. själva Nej, utan, utan det är ett gensvar på hans kärlek helt och hållet. Och jag tror att eh, 
hamnar vi, hamnar vi där, om vi kan hamna där, så tror jag då blir ju också lovsång något så oerhört naturligt. Mm. Um, och jag tror det var du, Irene, som nämnde det också förut att eh, lovsång handlar inte i första hand om musik heller. Det handlar inte i första hand om att sjunga. Eh, och jag kan ju tycka ibland att det svenska ordet som vi oftast använder, just lovsång, kanske inte är riktigt hundra på det sättet. Att det be, för det beskriver inte riktigt vad det är. Jag, då tycker jag det är liksom bättre med det engelska ordet worship som mm. är mer ett allmänt ord. Yeah. Liksom, så, då, mm. Då kopplar man inte direkt till att spela på ett instrument eller använda sin röst för att sjunga. Mm. Eh, och jag, för jag tror ju att det är just där man måste börja. Du mm. måste börja. Eh, det, det är dels den egna liksom, relationen till Gud och det, det är där allting verkligen måste börja. För att, eh, och jag brukar säga så här att, att precis eh, på samma sätt som du gör med en, med en nära vän eller kanske någon som du är gift med... Eh, där du liksom uttrycker liksom kärlek och respekt och beundran och allt det här fina som man kan uttrycka i en, i en, i en relation med en människa. Eh, det, det, det är precis det lovsång är alltså i, i vårt förhållande till Gud. Att, att, att utgå ifrån vårt personliga liv eh, och det också det som är, jag skulle vilja säga att det är det som är styrkan eh, i lovsången och det här liksom det vitala, det blir, det blir något vitalt i vår relation med Gud när vi får uttrycka vår kärlek och respekt till honom. Den är egentligen kärlek och respekt som han först har visat oss. Mm. Ja, det, det, det tycker jag bara är så vackert. Sen finns det många olika andra perspektiv på det, men, mm. men där tror jag, det tror jag är liksom i grunden för det hela. Mm. Mm. Har du något att tänka på, Astrid? Ja, um... Först och främst, verkligen, när människor brukar komma fram till mig ibland och bara eh, Varför säger vi att vi alla är lovsångare? Alltså jag kan inte sjunga, jag kan inte spela. Och jag vet att det, det var någonting som jag tänkte på också förut väldigt mycket när jag var yngre. Jag bara, nej men jag är ingen lovsångare för att jag är inte alls lika duktig som de som står på scen. Men det är inte det det handlar om. Det är ju att vi, eh, vi gör, precis som någon av er nämnde, att det är ett gensvar till Eh, Gud eh, och den kärlek som vi har för honom och det finns ju många ställen i Bibeln som eh, pratar om just det och eh, att vårt liv ska bli en låsång till Herren och ett offer för honom och från Romabrevet 12, 1 till exempel så står det, eh, därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst eh, så låsång handlar ju mer om att vi ärar och tillber honom Eh, utifrån den kärlek som vi har för honom och allt som han har gjort för oss. Och det är den här genuina låsången från hjärtat eh, mm. till honom. Eh, och någonting som jag brukar eh, ständigt påminna mig om också är från Johannes 4 och 23. Eh, men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Eh, det handlar inte om sång, det handlar om att vi tillber i ande och sanning. Mm. Eh, dock det är ju svåra begrepp kanske. Jag vet att Niklas är väldigt bra på att förklara det. Men, <laughs> men eh, så det handlar om liksom, den här genuina låsången från hjärtat. Liksom. The worship som mm. Niklas sa. Ja. Mm. Jag skulle vilja säga en sak till här också. Att eh, tillbedjan i församlingen, eh, den är ju jätteviktig eh, tror jag. 
Men vi kan inte komma till gudstjänster och tillbe liksom, i, med våra ord och liksom, mm. någon, i någon religiös form. Mm. Mm. Om vi inte först lever våra liv där vi, där vi ger våra liv till honom. Där mm. vi lever ut våra liv för honom. Där vi mm. eh, visar respekt och kärlek för mm. eh, människorna där hemma. <laughs> eh, och låter den heliga ande eh, mm. förmana oss och leda oss i våra mm. liv. I lydnad och ödmjukhet. Och, och i eh, att vi böjer oss inför Gud i, på alla livsområden. Mm. Och jag, nu menar inte jag att du ska ha allting perfekt innan du kommer till kyrkan. Kom till kyrkan. Alltså oavsett vem du är och hur, hur bra eller dålig du känner dig. Precis, för att precis. det är jätteviktigt. Men, men jag tror att det är liksom... Eh, och det hjälper oss också att sen gå hem och, och leva ett, ett heligt liv. Mm. Eh, men, men jag tror att många av oss som har gått länge i kyrkan... Eh, kanske behöver påminna sig om det igen. Att mm. Gud, kom och ta över hela mig. Mm. Kom och bestäm. Du är kung. Du är den som håller. Alltså, du är den som bestämmer. Mm. Och jag måste underkasta mig dig. För att kommer jag till kyrkan och liksom sätter på den här fina masken mm. och säger halleluja, halleluja. <laughs> Men går hem och lever ett helt annat liv. Mm. Men då har, vi ju, då har vi gjort det som Jesus säger att vi inte ska göra. Eh, ni ni ska höra mitt ord och sen också göra det mitt mm. ord säger. För annars mm. är ni som en man som ser sig i spegeln. Och sedan går därifrån och direkt glömmer bort hur han ser ut. Mm. Alltså, ni... Eller att vi är tomma som han satte fram ja. i vitkalkade gravar. Som ser ja. jättefin ja. ut på utsidan. Ja, Men där inne finns det ja. ingenting. För Gud han ser precis. ju verkligen ja. i våra hjärtan. Och han vet. Han ja. vet ju om det är äkta, mm. det vi precis. säger till honom eller precis. det vi sjunger precis. till honom. Mm. Och man, jag tror vi alla kan känna igen oss i att mm. man kommer till kyrkan och så mm. står man där och så sjunger man. Och så har man inte ens, mm. tänker man inte ens på vad man sjunger. Nej. Utan Nej. antingen precis. kommer man in i någon känsla av att det är så härligt, mm. det är så bra musik eller någonting. Ja. Eller, fast det är liksom ja. inte mm. äkta. Mm. Precis. Mm. Och det är det Gud söker ja. efter. Exakt. Så ja. det är hjärtats tillbedjan som, som är... Mm. Precis, precis. Och jag, jag tänker att du läste ju det här ordet från, mm. från Johannes 4 och mm. 23 där. Med att tillbe i and och sanning. Mm. Och det, det är ju egentligen precis det som, som, mm. som ni båda beskriver. Um, att, alltså att, att tillbe i ande, det är ju dels tillbe från vår ande, från mm. vårt inre, från vår invärtes människa. Och, men, mm. och att tillbe i ande betyder också att det är... Det är med liv, det finns, det finns yes, liv, det exakt. finns vitalitet, det är något verkligt mm. liksom. Mm. Eh, men också sanning, eh, sanning har ju både med ärlighet och uppriktighet mm. att göra. Mm. Men det har också med Guds ord exakt. att göra, mm. för Guds ord är också sanning. Eh, mm. Och att vi, liksom, vi bygger vår lovsång både på att vi är ärliga och uppriktiga inför honom. Uh, alltså inte, det här du säger liksom, inte spela ett spel liksom, inte bara gå till kyrkan och köra sina grejer liksom, mm. uh, bara religiösa mm. grejer utan, utan det får bli på riktigt mm. men också uh, handlar om att leva ett liv enligt med Guds ord att vi, mm. sen kan man ju ta det ännu längre då så att vi tänker alltså, vad, ja, men vad är det då vi sjunger liksom? mm. Mm. Uh, att det får vara sanning mm. det vi sjunger mm. Så att det vi sjunger inte heller bara är... Okej... Okay, känslor. Vi, nej, precis. Mm. Att vi uttrycker en massa känslor. 
Även om känslor är underbart. Mm. <laughs> och det, är underbar, det är underbart att känna känslor. Mm. Eh, och, och det är en del av det hela. Liksom. Ja. Det är en del av paketet. Liksom. Mm, ja. eh, men att grunden får vara det här. Både då, okay, uppriktigheten, ärligheten inför Gud. Råen inför honom. Mm. Det kommer från hjärtat. Men jag, men jag bygger mm. också mitt liv och min lovsång på mm. hans eget ord Exakt. som är sanning. Mm. 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 Då kommer vi in på, är det viktigt vad vi sjunger? i kyrkan, eller vad vi ja, vi kan ju ta vad vi sjunger är det mm. viktigt? Ja ja, <laughs> jag tror vi alla kan ja. hålla med om det, det. eller räcker ja. det att det blir en, en bra sång? Liksom. Nej, nej, nej. nej. <laughs> jag fick faktiskt en uppenbarelse för några dagar sedan, vi har ju kvällar eh, på Livets ord nu eh, och där från Matteus 15, 8-9 om just det här, eh, där det står detta folk ära mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras svördnad för mig är meningslös. För lärarna, lärorna de lär ut är människobud. Eh, då handlar det ju om att allt ska vara rotat i Guds ord. Men det ska också komma från hjärtat. Och det blir så mycket med det här med ande och sanning också. Att vi ska inte komma till den punkten där vi bara sjunger för att sjunga. Eller, eh, utan det ska verkligen vara rotat i Guds ord. Eh, och det tycker jag den här versen säger så starkt. Att vi ska inte bara komma med en meningslös lovsång. Utan det ska ju vara det är viktigt med de orden som vi sjunger ut. Mm. Mm. Och sen är det ju så, om vi ser på vår kultur, eh, bara i samhället i stort, så kan man säga att musiken spelar en väldigt stor roll där. Alltså det, det som eh, pumpas ut i musiken, i texterna, mm. det, är den, det är så kulturen kommer att bli. Exactly. Och det kan vi se hela tiden. Det kan vi se under de senaste årtiondena. Mm. Att det man har börjat sjunga om. Alltså för 20 år sedan, för 10 år sedan skulle man inte sjunga. Alltså 20 år sedan kanske, 30 år sedan. Att sjunga om droger, alltså de här sakerna som, eller våld. Ja. Mm. Sen när det här kom in i liksom sången och började spridas och man började liksom anamma detta. Då kan vi se att det har bara eskalerat också. Mm. Mm. Alltså det går som hand i hand. Mm. Det vi sjunger ut och på samma sätt så bygger ju det kulturen i våra församlingar. Mm. Det vi Precis. sjunger ut. Eh, det vi sätter fokus på om vi sätter mycket fokus på att sjunga ut bara våra känslor mm. det är inget fel som du sa med känslor alltså Gud han har ju gett oss våra känslor han vill höra mm. våra känslor mm. att vi liksom är ärliga inför honom och sjunger ut vad vi känner och så såklart men om vi bara sätter fokus där och inte sätter fokus på vad han säger i sitt ord. Mm, att du kanske är en övervinnare. Att vi är över och inte under. Vi har fått auktoritet. Vi har mm. fått en ny identitet mm. i Kristus. Vi är rättfärdiga. Liksom, alla de här delarna. Mm, mm. Då blir vi ju en mest i slutet. Det blir ju liksom inget av det. Vi vet inte vilka vi är. Vi tappar hela identiteten. Mm. Och därför är det ju så viktigt också. Vi har ju pratat om en del, Maria. Mm. Alltså, och vi har ju diskuterat det också. Så här, men vilka sånger ska vi ta in? Mm. Vad är det vi ska... Vad upplever vi att Gud säger nu? Liksom? Mm. Mm. Och vilken, alltså, om man, man tittar på eh, församlingen... Och här tror jag att det är viktigt... Nu, nu pratar jag kanske lite mer till låsningsledare eh, och pastorer. För att eh, är man en låsningsledare i en församling... och eh, då tror jag man behöver ha ett, ett starkt samarbete med pastorerna för att, som, precis som du säger Irene, det vi sjunger är, det skapar en kultur i församlingen. Och där kan vi också se liksom att är det någonting som vi har tappat eller som vi saknar i vår församling som vi behöver stärka upp. Ja, men vad viktigt är då att ta in sånger som verkligen betonar det som vi vill eh, stärka upp i vår församling. Mm. Eh, att, att vi ser att vi har, ja, men utifrån eh, hur vi 
hur vi ser att en församling ska vara enligt den bibliska beskrivningen av hur en församling mm. ska vara och eh, de olika eh, lärorna som, som vi ska hålla fast vid. Mm. Eh, har vi tappat någonting eller är det någonting som gör att vi kanske kommer in i det här görandet och, inte, mm. och tappar första kärleken till Jesus eller mm. eh, vad det nu kan vara så tror jag att lovsången här kan verkligen hjälpa att stärka det som, som vi behöver ta tillbaka. Så därför så tror jag att det är viktigt att, att prata om det här tillsammans med de du leder lovsång med men också med pastorerna och, och ledningen för församlingen så att man kan mm. hjälpa varandra att gå åt samma håll och hjälpa församlingen mm. att eh, ta tillbaka mm. det man har tappat kanske. Mm. Niklas, du har ju båda Precis. delarna. Du är ju både pastor, du har ju pastorsdelen och Precis. också lovsångsledardelen. Hur ser du på det? Ja, men precis. Nej, men dels, för dels är det det här med att, alltså, om vi pratar om att välja sånger. <hör> dels så handlar det om att, att man skapar en, eh, vad säger, du kan, du skapar en kultur genom de sånger och genom de ord som du sjunger ut. Mm. Eh, men sen, jag tänkte så här också, det är, grundläggande handlar det om att vi tror på mm. kraften i Guds ord. Mm. Alltså... Vi tror på den skapande kraften i Guds ord. Eh, vi tror på den befriande kraften i Guds ord. Vi tror på den frälsande kraften i Guds ord. Eh, och eh, intressant att här bara för ett tag sedan nu så kom det en undersökning från USA. Nu har jag inte procenttalen helt klart för mig så jag ska inte säga några procent för att, eh, för att då... då, då då kommer folk som ringer in och säger nej men det där var fel. <laughs> <laughs> men i alla fall så här att, att i, och det gjordes i USA bland ungdomar och då det visar sig att, att om, ja, nu ska jag ska återigen, jag ska inte säga procenttal men någonstans mellan 50 och 80 procent var i alla fall, det kan jag säga med säkerhet. Så av, av ungdomar har slutat att läsa Bibeln eh, och det enda Bibel de får är genom den musik och genom lovsång som mm. de lyssnar mm. på. Mm. Och då tänker jag så här, då kan man antingen tänka så här åh vad fruktansvärt de läser inte Bibeln eh, längre. Det, och det är sant. Det, det, det får vi göra någonting åt. Mm. Eh, men då tänker jag också samtidigt så här, vilket ansvar vi har som lovsångsledare och, och som lovsångare i en kyrka. Um, när vi tar in sånger, när vi väljer sånger, att det får vara sånger som är fyllda av Guds ord och som både bygger upp och uppmuntrar och, uh, och etablerar vår tro i Jesus Kristus och på det Bibeln säger um, och också ger de tankar som, som man behöver ha för ett kristet liv. Uh, sen finns det ju fler perspektiv på det där och det, jag tänker så här också att Lovsång kan också faktiskt få vara med och bana väg för någonting nytt som Herren vill göra också. Mm. Eh, I en församling, mm. en stad, i ett land. Eh, jag tror ju att Gud vill ge oss sånger som är för den här tiden. Eh, man säger så här, det är ju alltid rätt att sjunga sånger utifrån Guds ord. Det är alltid rätt. Men sen har vi det här som är liksom, alltså eh, rema ordet, Guds ordet för här och nu. Vad säger Gud just nu? Liksom. Mm, ja. eh, och jag tror vi behöver båda de delarna. Mm. Eh, och, och, eh, så, och där kan ju också lovsången verkligen få vara med och rikta en församling. Och få vara med. Vi kan få vara med och se 
både ser människor frälsta förstås upprätta det hela det genom, genom de sånger som vi sjunger för att det är, för att det är Guds ord och den heliga ande kopplar alltid med Guds ord. Mm. Mm. Han älskar Guds ord. Mm. Så han kommer alltid där Guds ordet går ut. Mm. Men också att vi får lyssna på vad anden säger till församlingen här och nu. Och att vi får sånger utifrån det mm. som vi kan sjunga ut och som kan också både bana väg för det här vi vill göra. Och på något sätt bekräfta också det som Gud gör här och nu. Jag tror det har ju med att tillbe i ande att göra. Att vi behöver ju få uppenbarelse över det vi sjunger. Mm. För annars blir det ju bara tomma ord ändå. Mm. Även om det skulle vara Guds ord. Men mm. om inte vi vet liksom, att ha en uppenbarelse. Att en heligande uppenbara vad vi sjunger. Att vi har en erfarenhet mm. av en typ av erfarenhet. Vi kanske inte har full erfarenhet av liksom, eh, över alla bibelord eller allt vi sjunger. Men mm. ändå att vi har, har mött Guds godhet eller vi har mött hans kärlek. Mm. Och utifrån det kan vi då sjunga de här texterna. Mm. Och det blir att tillbe i ande. Det blir en, en del av det liksom. Mm. Um, det tror jag är jätteviktigt också. Och då. Om man har uppenbarelse då. Över det vi sjunger. Eh, då banar det en väg som du säger. I det profetiska eller Guds ord. Vad vill Gud göra i den här tiden. Då kan vi sjunga ut det och det blir skapande. Mm. Och då vill jag komma in lite på. Att eh, det står i Bibeln att vi har fått olika vapen. Mm. Och vi har ju i livsords liksom, ursprungsord så står det att vi ska visa, eh, utrusa Guds folk med hans trosord och visa dem vilka andliga vapen de har mm. sänd ut dem i seger i strid för Herren. Mm. Så att vi har ju med oss det här en del och vi, vi pratar ju om att låsången är ju en, ett vapen mm. också. Mm. En del i det här. Eh, och jag tror att vi alla har sett eh, låsången verka mm. på det sättet. Mm. Om vi bara går in på det lite snabbt, det spåret också. Um, ja, har du något du tänker på? Ja, eh, ja innan när vi pratade om det så tänkte jag verkligen på att eh, nej men när du nämnde att vad vi sjunger ut i form av kulturen också. Och det är ju väldigt andligt. Eh, och vi ser det så mycket i Bibeln där lovsång har verkligen brutit bojor och eh, murar har fallit och eh, bara i apostlärningarna 16 där eh, Paulus och Silas var i fängelset och där man fick eh, se hur när de började lovsjunga att deras kedjor föll av eh, och de fick gå fria eh, det är inte bara liksom fysiskt utan det är i det andliga också mm. och det fick vi ju bara se det jag nämnde innan eh, under Youth Conference där när vi började sjunga ut så sjöng vi ut liksom Guds ord och i Guds ord så finns det frihet. Och det mm. står ju i Bibeln att Guds ord är svärdet. Mm. Mm. Så då fick vi verkligen se att det blev så mycket frihet. Och i mitt eget liv så har jag fått se det så mycket också. Jag kommer ihåg 2020 så var jag själv... Ja men det var ju under coronaåret. Så att man kanske inte träffade så många människor. Och jag själv blev väldigt ensam. Och kände ja men, ångest liksom. Och... Jag kommer ihåg att jag bara var i mitt eget rum och kunde sätta på en lovsång. Eh, The Blessing satte jag på. Det blev verkligen det årets lovsång för mig. Och eh, det var, jag bara fick känna att Gud bara fyllde hela rummet. Och det jag bara kände att varje tanke som inte var från Gud och eh, ja, de liksom kedjor som höll mig fast lite fick släppa helt. Och bara fick känna i det andliga också att eh, Gud fick sätta en fri. Eh, och Gud kom med sin andliga vapenrustning på mig liksom, mm. för mig och i mitt liv. Mm. Och det är verkligen någonting som jag tar med mig. Mm. Mm. Det står att vi strider inte mot den här världen 
eh, människor utan mot den här världens härskare, förstar och väldigheter. Mm. Mm. Exakt. Och mm. vapenrustningen. Mm. 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 Jag, tänker på, jag tänker på det här med eh, att eh, göra varje tanke till fånge under Kristus. Mm. Till en lydig fånge under Kristus. Och att ha ett... Eh, Eh, sinnelag eller ett mindset eller ett tankesätt mm. som är enligt med, enligt med Jesus själv Jesus mm. eh, tankesätt och det, jag tror att det är eh, om man kopplar ihop de bibelorden tillsammans med lovsång så kan man tänka att eh, lovsång är ju en form av liksom att vi sjunger ut Guds ord eh, det är också en form av bön eh, eh, men varför är just lovsång så viktigt, alltså man kan ju fråga sig vad är det med musiken som mm. är så viktigt och jag vet inte om någon har alla svar på det. Men, men det som jag under min livstid har kommit fram till. Mm. Niklas, du får fylla på här sen. Men det, men det är att... Ja, precis inte du. Det är att lov, lovsång... Alltså, när vi sjunger en melodi. När vi sätter or, melodi på ord. Då fastnar den i våra... Mm hjärnor och våra hjärtan på ett mm. helt annat sätt mm. än om man bara läser en text. Mm. För att det, det, det är, det är en annan... vetenskapligt förankrat också. Det Precis, bara... ja. ja. Det är ju en annan dimension mm. av att liksom, eh, memorisera någonting. Mm. Och eh, man satte ju ofta i gammal... Liksom, Förr så satte man ju ofta melodier på texter för att kunna mm. memorera. Mm. Så att me- melodier blir ju ett sätt för oss att liksom, haka upp mm. ordet på. Mm. Eh, och eh, i det... Liksom, bara mata in Guds ord i våra sinnen. För att det är, mm. Jag tror att det är viktigare nu än någonsin förr att mm. eh, se till att vi matar våra sinnen med Guds ord mm. och hans tankesätt. Ja. Så att vi kan avslöja när vi, eh, när vi eh, blir påverkade av liksom, världsliga tankar som mm. inte är från Gud. Mm. Ja. Eh, för att det gör hela skillnaden. Mm. Eh, och eh, det är bara en, en sak som jag tror är så, eh, så viktig när det gäller just lovsång som ett vapen. Mm. Eh, ja, du kanske har något mer. Precis, Nej, men jag, jag satt och tänkte på det här bara att, att, mm. um, att musiken har den förmågan. Eh, och nu vet vi, ja, det är ju det vi pratar om här, det är, mm. det är inte bara musiken. Men, men varför just genom lovsång, varför just genom musik? Och, jag, mm. eh, och det är också för att den, den får tag i själen. På ett sätt som kanske inte bara det talade ordet gör. Mm. Eh, och då, alltså, jag, har, jag har så många exempel från till exempel eh, torgmöten. Mm. Eh, ja, för ett antal år som var jag ansvarig för torgmötena i kyrkan. Och, eh, vi hade varannan vecka då på den tiden. Eh, och då, det började med att vi hade väldigt mycket eh, tal och l- några sånger. Men sen kom vi fram till att. Det var oerhört många fler människor som, mm. som kommer och som lyssnar och som stannar när man sjunger. Mm. Och då tänker jag så här, men det är samma sak. Vi sjunger evangeliet, mm. vi talar evangeliet, men någonting händer. Och det, det här är ju inte rocket science. Det här liksom mm. vet vi att så här är det liksom. Mm. Men, men det är ändå någonting jag, som vi behöver förstå mm. eh, och liksom också använda oss mm. åt av att det, att det finns en sån makt, det finns en mm. sån, sån, mm. sån förmåga i musiken liksom. eh, 
genom toner och melodier och harmonier att liksom näsla sig in mm. liksom bakom de där barriärerna och vad det nu kan vara för någonting liksom av mm. fruktan eller liksom fördomar mycket då förstås mm. liksom att ah, nej men nej, nu predikar de för mig nu vill jag inte lyssna men sjung, ah, de sjunger wow vilken bra sång mm. och så står man och lyssnar och sen så tar man emot liksom yeah. och, och det, det tror jag vi inte ska underskatta. Yeah. Mm. Men vi, sen ser vi också, precis som du var inne på förut, att, att det här kan ju missbrukas. Liksom. Eh, också förstås. Eh, och det kan man göra även i kyrkan. Mm. Man kan ju missbruka liksom, även alltså, ens förmåga att kunna sjunga, att kunna spela bra. Liksom, mm. eh, genom att liksom, skapa en viss typ av känsla. För att liksom, oh, mm. nu skapar vi en form av god känsla här så ska vi liksom få in dig här nu Precis. och göra någonting som du inte egentligen vill göra. Mm. <laughs> så, eh, men så den, den tror jag, det får vi vara försiktiga med, speciellt vi som, som kanske leder också. Mm. Mm. Nu, ja, nu kanske inte så många av er som sitter och, och, och lyssnar som kanske är lovsångsledare eller musikledare och så, men, men, men jag tror att det är ändå viktigt för, för även för dig att förstå eh, att, att den musik som du lyssnar på påverkar dig. Mm. Uh, och, och därför är det väldigt viktigt också vad, vad är det vi lyssnar på. Mm. Uh, och för att då, jag brukar säga så att alltså musiken är ju det vi kläder våra, uh, liksom vårt budskap med. Det är, liksom, det är kläderna, mm. liksom, det är utstyrsen, det är liksom det, det är liksom, ja, det är liksom är, är, är själva containern och sen mm. så innehåller, innehållet är ju det viktiga. Men, återigen, vi ska inte underskatta liksom det. Och apropå då att det här är ett vapen, liksom, så, så tror jag den här, den här mm. aspekten också är viktig att se. För att här kan ju vi också eh, på ett sätt, vi kan lura människor fast på ett bra sätt. <laughs> För att vi kan, vi kan liksom klä in Guds ord med sånger och vackra melodier eh, och liksom få ut vårt budskap om Jesus Kristus mm. som världens frälsare eh, och som, som är hoppet för alla människor. Eh, både det, men också hjälpa Guds folk. För det är ju det mm. vi, är, vi är också kallar det. Hjälpa Guds mm. folk att, att gå inför hans tron och ge dem de verktygen. Mm. För det är ju det sången är. Mm. Det är ju verktyg som vi ger till människor mm. eh, som de kan använda sig av för att närma sig honom. Och jag tror att det finns också flera dimensioner i det här. För att som du säger att Gud har ju skapat musiken på det här speciella sättet. Att det fastnar, att det går rakt in liksom. Att det är svårt att värja sig. Det kan vi ju veta bara man sätter på radion. Mm. Vissa låter bara ja. går in och så bara sitter det här på huvudet liksom. Eller i, i tankarna. Eh, och på samma sätt att Gud lägger ner gåvor. Så man kan sjunga, att vissa röster du bara går in liksom mm. och vissa musik. Men sen så kommer också den här andra dimensionen på. Den himmelska lovsången, den himmelska musiken. Mm. Där den andliga dimensionen läggs på. Och det kan vi också se ute i världen. Att, liksom, att mörkret lägger på sin andliga dimension. Mm. Att det blir som en demonisk inflytande. Och sen så finns det musik som kanske är mer neutral. Och så finns det musik där vi ser att Gud blåser in sitt liv- och den dimensionen tycker jag är så spännande. Det är där man också kan använda det som ett vapen. På riktigt tänker jag. När Gud blåser in sitt liv. Och jag tror vi alla har fått se det också. När Gud kommer. Om vi tänker både i våra egna liv som du sa. Att man har fått vara med. När man kanske är helt nere. Och man liksom har ingen kraft kvar. Och så, så 
så reser sig en sång i ens inre och så börjar mm. man sjunga ut den mm. och börjar proklamera och Gud kommer och bryter någonting mm. som behöver brytas i ens eget liv. Men också när vi har sett det, när vi leder lovsång, jag tror alla vi har sett det liksom att den heligande vi kanske får, om vi tror att det ska ta den här sången. Mm. Och så jag kommer ihåg när jag var i Egypten och det var väldigt liksom innan jag var jättedåligt fysiskt mm. för att det var sånt andligt tryck kände man. Det var som så här jag kunde nästan inte andas. Liksom. Jag kände att det började ge fysiska liksom, medel på min kropp. Trycket som var innan. Och jag hade känt att jag skulle köra en speciell sång. Och så kom vi dit till den här jättestora konferensen i Egypten. Och det är ju ganska speciellt där. Det är ju liksom muslimskt mm. välde och så. Så att det var ju, vi var till och med hotade. Liksom. Det var vapen involverade och allt är möjligt där. Men i alla fall så kom vi in där. Och när jag sjöng den sången som jag hade känt. Som jag var ändå osäker så här. Men ska jag verkligen köra den för den är ny? Mm. Då hände någonting i hela konferensen. Hela atmosfären bara skiftade. Och den heligande bara föll. Mm. Och alla som var i den konferensen och så redan. De sa liksom att det hände någonting från mm. det ögonblicket. Och man fick liksom känna det och se det. Liksom med sina fysiska ögon. Och mm. känna det liksom. Den här, att Gud kommer och blåser på någonting. Mm. Alltså på en sång. Och skifta något i atmosfären. Som innebär att människor kan bli satt fri. Att det bara förlöstes någonting av, av Gud. Liksom. Och det ser ni ju på youth mm. gång efter gång. Och ja. vi ser det också i vår församling. Liksom. Och det, den typen av vapen. Det är så härligt mm. att se. Mm. Ja. Jag tror att vi tar en, en låsång nu. Eh, och sen så är vi tillbaka och fortsätter. Och sen så kommer vi också lovsjunga här i studion. Niklas har med en gitarr. Så det blir jättehärligt. Så jag hoppas att ni stannar med oss hela programmet ut. Ja, då är vi tillbaka här i studion och jag vill bara uppmuntra er som tittar att ni kan skicka in era bönämnen. För nu börjar sista timmen ticka ner här och vi kommer snart att gå in och börja be för bönämnen. Eh, om du vill prata med någon så finns det call center så att du kan ringa det här numret som finns på skärmen. Och jag vill också uppmana dig som är... Eh, som tittar ikväll att du får gärna ge en gåva till kanalen och stå med oss eftersom... Vi vill att den här kanalen ska kunna fortsätta, att vi ska kunna göra program som är av bra kvalitet så att vi kan sprida Guds ord ut till vårt land på olika sätt. Så om du känner att Gud lägger det på ditt hjärta så får du jättegärna ge en gåva nu under programmet som är kvar. Ja, och här sitter vi. Och pratar. Så sitter vi. Jättetrevligt. Ja. Ja. Vi tänkte prata lite om det här med, det står i Bibeln om ett konungsligt prästerskap. Som vi som Guds folk är. Vad, vad betyder det Niklas? Ja, det kan ju låta lite krångligt kanske. Mm. Eh, om man inte liksom är, är, har läst kanske så mycket Bibeln. Eh, och... och Uh, ja, det kan, låta, det kan låta krångligt ändå, även om man har läst mycket lite. <laughs> Men vad, vad betyder det? Då måste man liksom lite grann ha bakgrunden. Um, och det här är ju, det här är ju liksom, har ju sin bakgrund i gamla testamentet och i det gamla förbundet. Och just att det står att ett, att ett kunungsligt prästerskap, det är ju, det är ju två delar där. Konung och präst. Ja, men exakt. Mm. Och konung, alltså, ja, det säger sig själv, liksom, regerar, har makt, eh, order går ut. Eh, den sidan liksom, av, 
av den kristna tron och av Guds folket. För mm. det är det Guds folket det här handlar om. Och det, det kan vi prata lite mer om sen. Men, eh, men och att, och att det är ett kunungsligt prästerskap. Och i gamla förbundet så, så var det ju så att det fanns en stam. Eh, och det var leviterna eh, som Gud av olika anledningar valde att att tjänstgöra i först och främst i tabernaklet och sen då i templet som byggdes. Och, och de här leviterna, de, de, är liksom, de gjorde egentligen inget annat utan det var deras liksom arbete så att säga. Mm. De var i templet. En väldigt härlig bild om man tänker då det vi pratar om idag med lovsång. Mm. Och, då, och sen var det så att från... Från leviterna så kallade Gud eh, Aaron eh, och hans söner och deras söner och så vidare eh, till att tjänstgöra just som präster eh, i templet. Och prästerna var ju de enda som fick liksom, eh, ha alltså ansvara för, de, de ansvarade för offren, själva offertjänsten. Eh, det fick inte så att säga, de vanliga leviterna göra och absolut inte någon annan heller. Utan det var ju att de var avskilda för, för det här enda målet. Och, eh, och då tycker jag det blir så oerhört starkt det vi läser liksom, i nya testamentet. Då. Eh, I det nya förbundet sen. Eh, att Gud har kallat sitt folk till att vara ett konungsligt prästerskap. Det står ju där i... Inte bara lovsångarna som nej, är leviterna. Nej. nej, men precis. Utan, utan alla. Alltså den, den sekund som vi säger ja till Jesus. Den sekund som vi, som vi kliver in i Guds rike. Mm. Den sekund som vi går från mörker till ljus. Mm. Den sekund som vi alla blir nya skapelser. Vilket det står i andra eh, Korintibrit 5.17. Att vi blir när vi, mm. när vi tar emot Jesus. Så är det då... Blir vi en del av Guds folket. Ja. Mm. Då blir vi en läm i Kristi kropp. Och vi blir, en, vi, vi blir barn i Guds familj. Det finns många olika bilder vi kan använda oss av. Vi har talat om strid. Så vi blir också soldater i Herrens armé. Men vi blir också del av ett folk. Ett konungsligt prästerskap. Mm. Och det står i där i, i första Petrus 2. Och vers 9 tror jag det. Där står det att vi... Vi är ett utvalt släkt, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Eh, och det är det egentligen, alltså om man säger så här, om vi skulle nu dra ner det till kärnan eh, av, av det, om vi pratar om lovsång och, och inte bara vad det är utan själva kallelsen till lovsång så är det här det ligger. Det ligger inte i första hand på oss som liksom råkar stå på en scen och hålla i mikrofon och, väl, och liksom vara de som väljer sångerna. Nej, nej, nej. Utan det här är en kallelse till hela Guds folk eh, att avskilja sig för Herren. Mm. Mm. Um, Vad betyder och, det att avskilja sig? Ja, att avskilja sig det betyder att, att ge sig till någonting. Um, det betyder att, att alltså för det är så att man avskiljer sig både från något så att säga. Till något. Så det är saker vi behöver lägga undan. Lägga bakom oss. Som vi väljer bort. Men vi väljer något annat. Någonting bättre. Vi väljer att söka Guds rike först. Och hans rättfärdighet till exempel. Och då. Om vi pratar om det här nu. Som har med lovsång att göra. Så väljer vi då egentligen att. Vi säger till Gud att. 
här är mitt liv. Som du var inne på Maria. Ta mitt liv. Du äger mig. Du äger inte bara min sång på söndagar. Utan du äger mitt liv. Och det här tror jag är det liv som Gud har kallat varenda troende. Varje kristen människa att leva. Och jag bara lägga till det också. att Jag tycker det är så härligt. Det står i i första Petrus då 2 och vers 5. Så står det att vi är kallade att frambära andliga offer. Det är så fint. Precis som prästerna frambar fysiska offer. Alltså offrade allt ifrån eh, ja, tjurar, kalvar och eh, offrade blod. Man offrade eh, gemenskapsoffer, eh, brödoffer. Alla de här offrerna eh, som, som man gav. Nu, nu är den tiden över så att säga. Nu har ett nytt förbund kommit. Men offrandet har inte slutat. Utan vi fortsätter att offra. Men nu ger vi andliga offer. Och vad, då kan jag, det kan ju låta lite flummigt. Andliga offer. Vad är det för någonting? Vad är det för osynliga, konstiga, flummiga offer? Men jag tror att det är, just, det är, just, det är vår lovsång. Det är våra böner och det är vår lovsång. För det står ju också i så här i, i uppenbarelseboken. Att, att, att i himlen så finns det skålar. Och där samlar Gud upp. Och, och, och de heligas böner. Mm. Mm. Och, och det tror jag är lovsången också. Mm. Så det är våra, våra lovsånger, våra mm. böner. Yeah. Det går upp mm. till Gud. Och det blir som en, en välluktande rökens inför honom. Och, och det samlas i skåla. Så det, det, är, någonting, det är liksom någonting konkret. Mm. Det är någonting verkligt. Det har substans. Mm. Och det är därför vi kan prata om att, att liksom lovsången har makt. För det är substans mm. i lovsången. Mm. Liksom. Och den substansen, det har ju med... Det har med, med att det är Guds ord att göra. Mm. Det har med att det är Guds ande eh, finns där. <clears throat> och det har också eh, väldigt mycket att göra med att våra hjärtan är inkopplade i det här. Vi som är, är nya skapelser av honom men som är pånyttfödda. Mm. Vi kopplar med Gud, vi kopplar med himlen, mm. vi kopplar med änglarna i himlen. Vi kopplar med alla de som har gått före en gång. Mm. Eh, alla, de, alla de som har gått före till himlen för oss så att säga. Eh, och vi låter den här lovsången få stiga upp Exakt. till honom. Vi låter de här andliga offren gå upp till honom. Mm. Och, och det behagar honom. Mm. Det gör honom glad. Mm. Han blir, mm. han, det värmer hans hjärta. Mm. Så det är fantastiskt. Mm. Och om man säger så här då. Du pratade lite innan Maria om att. Om vi pratar om kopplat till det här ekonomiskt prästerskap. Mm. Hur, hur kan vi förbereda oss när vi kommer samman? Mm. Alltså som Guds folk så att det inte bara blir att vi kommer till en plats och bara sjunger en allsång. Mm, utan att det blir att vi tillsammans ja. blir det här prästerskapet. Ja. Mm. Hur mm. kan man som enskild, alltså som troende, förbereda sig mm. på att kunna komma till församlingen? Mm. Ja, men dels så hör det ihop med vårt liksom, individuella liv som vi lever i hela vardagen. Mm. Goda vanor, att läsa, läsa Guds ord, att söka Gud i, i din egen kammare. Och att tillbe liksom, från ditt hjärta att välja förlåtelsens väg till exempel istället för hämndens väg. Eller mm. att välja barmhärtighet istället mm. för straff. Och att, mm. Mm älska människor oavsett om de har vad de har gjort åt, mot dig så där, det börjar där men sen när vi kommer, när vi kommer tillsammans i församlingen så eh, när vi tillber Gud 
så bor Gud mitt ibland oss. Mm. Och, för det står det i Bibeln att eh, Herren bor mm. eh, bland sitt folks lovsånger. Mm. Eh, och vi är alla Guds folk. Du som tittar på, på det här programmet, du, om du har sagt ja till Jesus, eh, då är du en del av Guds folk. Eh, och vi alla eh, kommer samman och tillber honom. Ja. Och då bor han mitt ibland oss. Och alltså, om man tänker på det så är det ju helt liksom mindblowing att mm. Gud bor i våra lovsånger. Och hur viktigt är det då inte att vi kommer då till församlingen ja. med ett hjärta som bara säger Jesus, jag vill tillbe dig. Jag vill ära dig, jag vill upphöja dig, jag vill tillbe dig. Jag vill stå här tillsammans med mina syskon och tillbe dig. Jag tänker inte titta snett på Niklas för att han inte lyfter handen högt, högt nog eller för att han sitter ner när han lovsjunger eller att ja, men, vi ser inte till det yttre. Det är Herren som bestämmer. Vi, men det är vars och ens enskilda ansvar att komma med sitt hjärta öppet mm. och i, att man har gjort upp med sin, liksom, mm. eh, med sin broder mm. eh, och förlåtit. Mm. Eh, och så kommer vi tillsammans med våra öppna hjärtan, ödmjuka hjärtan inför honom. Och tänk så här att lovsångsteamet eh, de är där för att hjälpa dig att lovsjunga. Men skulle det vara så att du är i en församling där du känner att ja, men lovsångsteamet de är inte duktiga nog eller det går det, bara för att ta om den här sången eller de spelar inte tillräckligt bra ha barmhärtighet med dem, för de gör sitt bästa. Ja. De, de, de kommer dit för att de har sina hjärtan. De, de vill tjäna Gud, annars hade de varit någon annanstans och gjort musik. Så att, så att vara barmhärtig och, och bestäm dig för att inte liksom tänka att jag har nu tog dem den här sången, undrar vad det är, hur andligt det var. Utan, utan kom med ditt hjärta helt öppet och bara tillbe Gud med allt vad du är och har. Så lovar jag dig att det, det kommer göra skillnad och vi tillsammans får bara tillbe Gud. Så. För det kan ju vara så att man har vissa preferenser att det är ganska vanligt att man hör den diskussionen är ju uppe väldigt mycket så här, men... Jag gillar inte de där typerna av låtarna. Mm. Ja, varför sjunger vi inte gamla sånger? Varför sjunger vi mm. bara nya sånger? Och det är bara en rad. Vi sjunger det i 20 minuter. Alltså, <laughs> de här preferenserna. För att jag tror att hjärtat och att tillbe Gud handlar om någonting annat. Mm. Det är att man släpper preferenserna. Mm. Det släpper, man kan ju ta de sångerna i sin egen tid med Gud. Absolut. Men jag tror att man behöver släppa. Liksom, för om vi bara har egna önskemål. Att våran önskan ska... Liksom, bli tillfredsställd och vad mm. vi vill höra ska bli tillfredsställd. Då handlar ju allt om oss. Exakt. Mm. Men vi måste ju, det handlar ju om Gud. Exakt. Det handlar ja. ju om att vi ska tillbe Gud och ja. ge någonting. Och ett offer kostar ju någonting. Och då kanske det är en del av ditt offer. Du mm. kanske inte gillar sången men du offrar Exakt. till Gud. Mm. Exakt. Vad säger ja. du och Jag tror att det är där också Guds fruktan kommer in. Att... Eh, Gud är så mäktig och så stor. Så varför ska jag stå här och börja... Ja, ah, men ah, den där sången var lite sådär. Liksom. Utan att man... I lovsången att man böjer sig inför honom. Att man böjer sig inför hans tron. Och bara får liksom, prisa honom för hur mäktig och stor han är. Och Guds frukten handlar inte om att vi är rädda för honom. Utan, utan att vi verkligen inser på hur mäktig han är. Och i det också få ge det här offret till honom. Och verkligen få prisa honom och ära honom. Mm. Och det är mycket också som... Eh, Ja, men, kanske som i den yngre generationen också där jag tror att det är viktigt att vi inser också vad lovsång då innebär och att vi inte, för ibland så kanske man, eh, ja men okej varför körde de en liten äldre lovsång liksom eller eh, någonting på en sönderskottjänst. 
Men det handlar ju om hjärtats lovsång. Det handlar inte om vad vi sjunger eller vilken musik. För lovsång är ingen genre. Det är liksom vårt hjärtats lovsång till honom. En genuin lovsång. Men där kräver det också från den äldre generationen att också inse då att det är ingen genre. Utan att vi har olika... För olika tider så finns det olika sätt att lovsjunga på, tror jag. Mm. Olika sånger för just mm. en specifik tid. Eh, och då att få stämma in då i just den tidens lovsång. Och bara få upphöja Gud och fokusera på Gud. Mm. Och det handlar lite om det här bibelordet med de nya vinsäckarna i Matteus 9:17 Att nya vinsäckar kommer när Gud rör sig på ett nytt sätt. Han kan inte fylla det gamla. Alltså det är klart att vi kan ta upp det gamla och använda det liksom. Men jag tror att det har lite med det att göra. Liksom att i olika generationer så mm. kommer det en ny ton ifrån himlen. Mm, och att exakt. vi behöver vara följsam och släppa det som vi tyckte var är det bästa som vi vill hålla fast vid. Ja, Utan Precis. när Gud kommer med något nytt, då måste vi släppa vissa saker som vi har vant oss vid. Och följa den heliga ande. Och det är ju exakt. svårt för oss alla. Mm. Alltså på olika områden. För vissa mm. kanske det är svårt inom musiken, men vissa kanske är det svårt på något annat område. Mm. Jag vill bara säga en sista sak också, mm. eller jag vet inte om det blir sista, men, mm. eh, men eh, när vi pratar om lovsång så har vi ju också människor, eh, säkert någon av, några av er som tittar här, att man kanske inte eh, tycker att man är bra på att sjunga. Eh, eller att det kanske är, alltså, varför ska vi sjunga? Varför ska vi musik? Ja, nej men, eh, man måste inte vara bra på att sjunga eh, för att vara med i lovsången. Så tänk, ställ dig inte utanför mm. eh, lovsången, bara för att du tänker att jag inte är en musikalisk Exakt. person eller jag kan inte mm. sjunga utan ställ dig eh, med hela hjärtat öppet och om det är så att du inte känner dig bekväm med att ta toner, men titta på texten eller lyssna på texten och så i ditt hjärta liksom fokusera på de orden och, och bara ta de orden och säg dem inför Gud, säg mm. dem högt alltså jag tror, jag tror att det finns nå- någonting i att säga saker högt, så mm. Om du inte kan sjunga med, tala med istället då. Mm. Eh, för ja. det är ett sätt att bekänna Guds mm. ord. Det är ett sätt att uttrycka sin lovsång mm. till honom. Eh, så att, eh, ja, bara uppmuntra dig till att, att eh, ställa dig inne i lovsången och inte utanför om du, om du är en person som inte anser dig vara, vara eh, musikalisk eller mm. så. Mm. Så bra. Jag vill bara stämma mm. in i det bara också. Eh, och bara att lägga till en grej där. Eh, eh, precis som Maria säger här. Jag tror att det finns en du har en röst och du har och med röst menar jag inte bara en, en att du tycker att du har en speciellt bra sångröst utan att du, det finns en ton hos dig det finns en sång i ditt hjärta mm. som bara du kan sjunga mm. det finns toner som bara du kan släppa ut mm. och då pratar vi inte bara om musik utan den sång som Gud har lagt i mm. ditt hjärta och om inte du ger den så kommer ingen annan att göra det. Mm. Och vi kommer att sakna din röst om du inte sjunger ut det. Mm. Eh, så, och just det här med att eh, för, ett, för ett antal år sedan när jag läste den här, eh, den här just den här bibelversen som jag citerade förut med att, med att Gud kallar oss att frambära andliga offer. Och då bara helt plötsligt såg jag det här att, eh, att jag har faktiskt någonting som jag kan ge till Gud som han inte har. Mm. Tänk på den. Mm. <laughs> Någonting som vilket säger så här, ja men Gud har allt, han behöver ingenting mm. liksom. eh, han, är, han är liksom all tillräcklig, han är mm. allsmäktig. Han, han, 
Så han, han, har, han har inga behov på det sättet. Men det finns någonting som han inte har. Men som han längtar efter. Och det är din och min tillbedjan. Mm. Så låt oss ge Gud vår tillbedjan. Mm. Yes. Och låt oss göra det nu. Yeah. Vi tänker Varför att inte? Vi, ja, vi tänker att vi... Vi <laughs> ja. Vi kommer att låtsjunga här nu. Tillsammans. Så Niklas led oss och så kommer vi också be så att om ni har barneämnen så skicka in dem nu under tiden som vi börjar lovsjunga. Så kommer vi att be och lovsjunga här till slutet av programmet. Vi har ungefär 20 minuter kvar här. Så. Mm. Amen. Tack Jesus för att du är här just nu. Tack Jesus. Att vi får bara vända oss till dig och vi får ära dig och lova dig tillsammans med alla våra syskon ute i tv-sofforna eller vad de än är just nu. Att vi tackar för dig för din närvaro på, på den här platsen och i varje hem. Mm. Tack just nu. Tack för att du kom just nu. Tack Jesus. Jesus du förtjänar allt. Jesus du förtjänar allt. För du har skapat allt. Oh uh-huh. 
att ditt hedande ska få flöda den här kvällen Gud Tack för att du är mitt ibland oss när vi tillber dig att du trona på våra låsånger Gud Kom med din närvaro Kom med din kraft Kom med ditt liv Gud Förlös av din kraft i slut. Sänd dina änglar. Sänd dina änglar i slut. Det hela är och lit. Vi var och en som är över. Den fång ni gör han fri Den fång ni gör han fri Herren gör, fri, gör dig fri just nu Han gör dig fri just nu Från mörker och det som trycker på Från utsidan Det som, det som trycker på Det som försöker kväva dig det, Han gör dig fri från dig just nu Vi talar ut frihet över dig just nu Vi talar ut liv över dig just nu Vi talar ut glädje över dig just nu Vi talar ut frihet Vi, bara, vi binder varje demon som försöker plåga dig just nu Och vi förbjuder dig att, dem att komma nära dig eh, Säg ja till Jesus Säg ja till Jesus Ropa ut hans namn Hans namn är starkare än varenda eh, Varenda sak som försöker betrycka dig Ropa ut Jesu namn Han gör dig fri Han gör dig fri så vi talar frihet över dig just nu. Vi talar liv över dig just nu. Och vi tackar dig Jesus för att ditt blod ropar högre. Ditt blod som du offrade på korset här, det ropar högre. Och det är för ditt blod och för ditt namn så måste varje demon fly. Varje betryck måste fly i Jesu namn. Så vi talar ut över varje tittare just nu här. Tack dig för att du bara helar knän just nu också. Tack dig för att om det finns smärta mm. om det finns smärta i ditt knä så bara talar jag ut Guds helande över dig just nu mm. om det är ligamenten eller om det är artros jag bara talar Guds liv, Guds helande till dig just nu, jag tackar dig så att du, bör, du kommer och helar knän just nu fader att du kommer och helar och tar bort all smärta just nu, Fader. Jag bara ber om det i Jesu namn. Även om du har huvudvärk så bara tackar jag dig, Jesus, för att, att du bara tar bort den här huvudvärken. Om det är någon som plågas av migrän så bara ber jag just nu om helande, om läkedom i Jesu namn. Jag bara talar till den här migränen att släppa sitt grepp. Den ska aldrig mer komma tillbaka. Jag tackar dig, Gud, för fullständigt helande. Att du tar bort spänningar, Gud. Eh, om det också kanske beror på andra saker i själen. Att det har kommit, att du har löst ut den här migränen på olika sätt. Så Gud, jag bara talar helande då. Att du löser. Jag tackar dig för att du hjälper att förlåta. Om det är så att du har migrän, du kanske också kommer på någon då som du inte riktigt har kunnat förlåta så tackar jag dig Jesus för att vi bara 
Att du kommer just nu och du bara hjälper den här personen att förlåta. Att lösa de här personerna som har skadat dem på olika sätt. Jag bara tackar dig för det, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Starka smärtor i sin rygg. Du kanske inte har det just nu, men du har det från och till. Och det gör livet bara till en pina för dig. Bara låt Guds kraft röra vid dig just nu. Och om du kan, eller om du har någon bredvid dig som kan, bara lägga handen på din rygg just nu. Så bara kommer hans kraft, Guds kraft över dig just nu. Kanske kommer uppleva det som värme i ryggraden. Jag bara, det är det jag känner själv just nu. Och bara tror att Herren rör vid din rygg. Och att du blir fullständigt fri från din, den här plågan. Mm, tack Jesus. Vi får bara också stå med dig Gunilla som behöver ett genombrott. Vi bara ber att de löften som Gud har gett dig att de ska gå i uppfyllelse. Alla de löften som Gud har gett dig. Allting som Gud har talat ut över ditt liv. Det ska han fullborda i ditt liv. Jag tackar dig Jesus för att du är den som ger frihet. Du är den som ger genombrott. Vi bara tackar dig för att du ska sända ditt ord. Du ska sända ditt ord. Jag tackar dig för att ditt ord är som ett svärd. Som bara plöjer en väg som... Som banar en väg för, för Gunilla. Där hon befinner sig just nu i Jesu namn. Tack Jesus. Tack Jesus. Strömmar flyta fram herre. Tack herre för att du gör vägar där det inte fanns vägar herre. Och att du, du öppnar upp gamla vägar också som har blivit igenvuxna herre. Jag tackar dig för att det ska strömma strömmar av vatten där det har varit öken herre. Vi talar ut över Gunillas liv just nu herre. Tack herre för att du är så god herre och du kan göra allting herre. Allt är möjligt herre för dig. Tack herre. Jag bara upplever också just nu att det finns en person där hemma som kanske sitter med väldigt mycket oro. Ångest för framtiden speciellt. Och jag vill bara lyfta upp det just nu inför dig herre. Tack Jesus att genom dina sår så är vi hela det här. Och jag vill bara proklamera ut det just nu. Över ditt liv. I Jesu namn. Tack Jesus att det finns frihet i ditt namn herre. Det finns frihet där din ande är. Tack Jesus att heligande du bara får fylla den här personen just nu. Om det är flera personer just nu så bara fyller du de här människorna med din ande. Tack heligande att du finns i det rummet just nu där den här personen tittar herre. Och du bara fyller den personens hjärta med dig herre. Med mer av din ande. Och tack Jesus att du bara kommer med frihet. Vi förlöser frihet just nu. Tack Jesus. Tack Jesus att fiendens bojor inte ska ha framgång herre. I Jesu namn så bara för varje kedja lossna och varje boja falla av i Jesu namn. Tack herre. Tack Jesus. Tack Jesus för läkedom just nu. I Jesu namn. I Jesu namn. Och om det finns som också vill bara ge en svara till det vi har pratat om under det här programmet. Att eh, kanske få lägga ner ditt liv igen. Att du, du kanske inte känner igen dig just nu i den här beskrivningen av att vara en, en tillbedare i ande och sanning. Så om du vill 
just nu bara lägga ner ditt liv återigen. För det behöver vi göra varje dag. Står att vi ska ta på vårt kors och följa Jesus. Och lägga ner våra liv för honom. Så tar vi bara ett, ett, ett utrymme just nu att få göra det. Så vi bara lägger ner våra liv inför dig. Just nu Gud. Vi vet att du säger att vägen som leder till. Du är vägen, sanningen och livet. Och den vägen är smal. Och det betyder att det finns inte plats för någon annan mm. avgud eller någonting annat på den vägen. Och vi bara tackar dig för att vi får lägga ner våra liv för dig idag igen Gud. Och vi bara ber att du ska göra oss till tillbedare i ande och sanning. Att du ska visa oss ännu mer vad det betyder för oss. Vad de här offrarna när vi, när vi lägger ner vårt liv inför dig. När vi offra de här andliga offrarna som vi har pratat om Gud, vad innebär det för oss Gud, jag bara ber att du ska göra våra hjärtan rena, att du ska göra våra hjärtan tillgängliga för dig Amen. så att vi får se dig vi bara ber dig Gud, du säger också att renhjärtan ska få se dig Gud och vi vill vara ett folk tillsammans som får se dig Gud, vi vill att du ska vara mitt ibland oss, mitt i våra församlingar, i vårt land Gud, vi vill se våra församlingar bara växa i tillbedjan till dig i lovsång till dig att lägga ner våra liv Gud inför dig, vi ber dig Gud om det att Sverige 2024 som får komma djupare in i det du har tänkt, i relationen till dig Gud, i våra församlingar vi bara ber om det i Jesu namn Tack Tack för förmånen att få leva i din härlighet, Herre. Tack för förmånen att få leva i din närvaro, Herre. Åh Gud, jag ber att du ska dra oss närmare dig, Herre. Jag ber att du ska föra oss djupare in i din närvaro, Herre Jesus Kristus. Både oss som individer, Herre, men också som ett folk, Herre. Som din församling, Herre. Som ditt folk, som din kropp här på jorden, Herre. Låt oss få bli dragna av, av dig mer... Eh, att vi får längta mer efter din närvaro än efter det som är eh, synd eller det som drar oss ner här eller drar oss bort från dig. Låt oss längta efter dig mer här. Väx längtan i oss mer. Eh, mer än det som är, är synd eller det som tynger ner oss här. Så att vi kan välja dig här. Så att vi väljer dig om och om igen här. Vi älskar dig Jesus. Jag faktiskt avsluta det här programmet nu med att bara sjunga en låtsång. Mm. Så att eh, jag vill tacka dig som har varit med oss den här kvällen och följt med oss, sett på det här programmet. Vi är så tacksamma eh, för den här kvällen. Jag får tacka er också innan mm. vi, vi sjunger här tillsammans. En Tack sista. för att vi fick komma. Ja, det, kul, Tack ja. det finns så mycket att prata om så att vi får komma tillbaka till ett annat program också. Det jätteroligt att få göra det tillsammans. Ja, verkligen. Ja. Jag skattar er väldigt mycket också att få göra det här tillsammans. Förtjäna Gud tillsammans. Det är stort. Tack. Och nu ska vi sjunga om Guds godhet. Ja, ja. precis. Så sjung med oss. Så jag vill bara önska dig Guds välsignelse också. Sov gott sen. Efter det programmet är slut så ja, ses vi snart igen. Mm. Jag älskar dig. För din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag bär.
Om din godhet, min Gud. 